0: Was geht ab und herzlich willkommen zur nächsten Episode der Trading Cards Academy. Mal wieder mit mir, dem Yannick und natürlich auch wieder dabei der liebe Dan. Hi Dan. Hallo. Genau und dieses Mal sind wir nicht alleine, sondern wie ihr es vielleicht schon an Namen sehen könnt. Leider, leider, leider ohne äh, Facecam ist aber auch nicht allzu schlimm. Der liebe Valentino und für die, die, für die, die ihn nicht kennen... Der baut momentan etwas richtig Cooles, wie ich zumindest finde, fürs Hobby auf. Und genau deswegen haben wir ihn heute eingeladen. Aber Valentino, bitte stell dich doch einmal gerade selbst vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung an euch zwei. Ähm, ja, Danke ich bin fürs Dasein. Dankeschön. Ähm, ich bin 44 Jahre alt, ähm, war 20 Jahre nicht mehr äh, beim Sammeln dabei gewesen. habe gesammelt von 1994 bis 1999 NBA. Ja zur Jordan-Zeit und äh, so die Anfangszeit von Kobi. Und ähm, dann habe ich irgendwie durch Beruf und äh, durch den Alltag des Lebens irgendwie nicht mehr so das, den Drang zum Hobby verspürt und habe damit aufgehört. Ja, und vor einem Jahr hat mein kleiner Bruder, also der kleine Bruder ist ja auch schon äh, 40, ähm, <lacht> zu mir gesagt, äh, du, ich habe jetzt wieder auch nach 20 Jahren angefangen, Fußball zu sammeln. Äh, willst du das dir nicht mal anschauen? Das war letztes Jahr im September, also jetzt gerade ein Jahr her. Und das hat mich so ins Fieber äh, gezogen, dass ich seitdem voll drin bin. Also mein okay. Leben, mein Privatleben besteht nur noch aus Sportkarten, Sportgucken, <lacht> äh, Kartshows, Trading Nights, Menschen, die damit zu tun haben. Mhm. Also es hat mein Leben im letzten Jahr komplett verändert, also hätte ich niemals gedacht.
0: Ich glaube, das ging vielen so, für die, die äh, neu ins Hobby gekommen sind oder aber auch wieder reingekommen sind, ich glaube, das haben sehr, sehr viele erlebt, aber umso beachtlicher finde ich es eigentlich, dass du jetzt seit einem Jahr quasi wieder dabei bist und dann dir schon so ein Projekt quasi überlegt hast, was du da jetzt auf die Beine stellen willst. Also sprechen wir ja gleich drüber, aber mhm. äh, vorab, äh, was ist denn dann jetzt heute so eigentlich dein Sammelgebiet?
1: Ach ja, es ist der, ich, ich bin ja, ich, ihr kennt ja bestimmt den Max von German Trading Cards, Ja, ja. Klar. mit dem bin ich inzwischen auch wirklich gut befreundet, ja, und auch mit dem Patrick und den ganzen Leuten aus dem Laden. Bin ein sehr aktives Mitglied dort und ganz am Anfang wusste ich nicht, wohin mit mir. Ich bin überall reingegangen, hab... Hm. Rende Summen ausgegeben, <lacht> <lacht> ähm, weil einfach dieses Gefühl des Hittens und aber wusste noch gar nicht, wohin mit mir. Meine PC ist eigentlich erst so mit der Zeit mir klar geworden, äh, war am Anfang riesengroß, wurde dann wieder kleiner und äh, jetzt aktuell sammle ich äh, also eigentlich jetzt seit fast einem Jahr SSC Neapel, das ist die Heimatstadt meines Vaters. Ähm, klar auch Ossiman und Quarazkelia und wie sie alle heißen, aber ich bin schon seit eigentlich seit meiner Kindheit schon äh, SSC neapel Fan und jetzt mit dem mit dem Sammeln halt noch ist noch viel schöner ja, ja. Also durch die Karten seiner Spieler die man halt äh, liebt und dann im Regal hat ja also SSC Neapel ähm, und äh, Eintracht Frankfurt weil in der Stadt bin ich geboren mhm. ähm, schon immer Frankfurt Fan gewesen seit Geburt an äh, und äh, ja deswegen sind die beiden meine PC was Soccer betrifft und äh, NBA äh, ist es Ultra klein. Also mein äh, Favorit ist Penny Hardaway. Den ah, sammle cool. ich. Geil. Ähm, war damals meine PC gewesen. Mein Bruder war seine Jordan, meine war Penny Hardaway. Gerade zur lendo zeit mit Shaquille O'Neal zusammen. Ja, das war mhm. so die Zeit, wo ich, boah, war ich voll in Love gewesen. Ja. Und äh, jetzt arbeite ich mir gerade wieder durch die ganzen Card-Shows und die WhatsApp-Gruppen, die man so hat irgendwie. Ja, wieder ein paar Karten von früher zusammen, hm. Autogramme oder sonstiges, um einfach das wieder zu haben, was ich früher mal hatte an Karten. Und die Thomson Brüder, die Zwillinge, die jetzt ja in Draft 4 äh, und 5 waren. Ah. Ähm, wie kommst die kommst du denn dazu? Ich. Ja. Äh, ich bin ähm, bei CCM Cards, äh, dem Markus, äh, der auch auf der Trade-Night bei mir in der Firma war, hm. der mir das Bild geschenkt hat an dem Abend. Ah, ja ja. Ähm, ja. Von grobe. Ähm, bei dem bin ich mal aus Zufall in eine, ja, ihr kennt ja diese Overtime, äh, diese OTE-Boxen von Inception. Mhm. Und da sind ja diese, so eine Art College-Karten so College sind da drin ja, genau. von denen. Also, und, ähm, High School oder nicht? Ja.
0: Ist das nicht High genau, School sogar ist, noch?
1: Nee, das ist äh, verschiedene Liegen, glaube ich. Ah, okay, sogar, weil der, okay. Weil der Bruder äh, ganz war kurz
2: mal, über was für eine Sportart reden wir gerade? Das ist Basketball. NBA, also Basketball. Das, das Basketball. sind
0: diese Overtime, ah. äh, doch Overtime heißt, nee, wie heißt das? Overtime. Das ja. Ist, ah ja, Overtime. Das ist,
2: jetzt, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ehrlich? Hab ich, das habe ich nicht, ja, voll. Okay, klar. Ich bin so College nicht so tief drin, ja, okay, ja, gut. cool. Mhm.
1: Ja, und da waren halt äh, dann an dem einen Abend, habe ich mir mal so drei Boxen geholt, weil hm. eine Box hat 80 Euro gekostet im ja, Felsen. Zu normalen NBA-Boxen ist das nichts. Ja. Und dachte mir, komm, probierst es mal aus. Und dann ziehe ich halt ein Autogramm von, von Auser Thompson mhm. und zwei Numbers von Eamon Thompson. Und dann erzählt mir halt der Streamer und ein paar Leute, die halt in einem Stream waren, dass die zwei muss man auf dem Schirm haben, denn das die haben richtig Potenzial, die können richtig groß werden.
0: Okay. Hast du die dir dann und auch dann mal hab... angeguckt und dir so ein eigenes? Ja, ja. ja okay.
1: Ja, ja. Dann habe ich die jetzt ein halbes Jahr verfolgt, auch vor dem Draft, ja. Mhm. Ähm, habe die ein halbes Jahr verfolgt. Wir haben dann auch einen Draft an dem Draftabend, beziehungsweise in der Draftnacht. Das war ja am Donnerstag gewesen, weiß ich noch. Da hat der Markus extra für den Draft einen Stream gemacht. Und dann waren die Ängsten waren halt dabei gewesen. Wir haben halt so lange wie möglich probiert zu schauen. Aber um zwei, halb, drei musste ich irgendwann ins Bett, weil ich muss ja <lacht> noch in meine Firma. Und ähm, ja, Und ich habe die halt wirklich ein halbes Jahr verfolgt. Und ich finde deren Spielweise so gut. Ähm, mir gefallen die vom Typen auch her. Und auch die Story das cool. dahinter, dass es Zwillinge sind, also, das ist so unglaublich, ja? Also so, dass äh, beide im selben Jahr äh, gedraftet werden und dann auch noch äh, Pick äh, 4 und 5 sind. Ja, das ist schon was, was, krass. Ja, krass. Nicht so einfach ist, ja. Und mein persönlicher Favorit sogar von den beiden ist sogar der fünfte Pick, der Auser. Ähm, der gefällt mir noch persönlich noch ein bisschen besser, aber das werden so die zwei sein die ich für diese Saison jetzt, wenn sie dann jetzt endlich wieder beginnt, äh, in den Fokus nehmen werde und da mir auch eine PC aufbauen werde. Ja mhm. cool,
0: das klingt doch auf jeden eine Fall coole sehr Story nice. Eine
2: Story auf jeden Fall, ja definitiv. Ähm, was, was, was sind das für Positionen spielen die beiden?
1: Äh, der eine ist Point Guard und der andere ist oh warte mal wahrscheinlich Shooter jetzt, oder sowas dann also ja, als Shooter, ich, oder Point sowas. Guard und Shooter irgendwie sowas. Ja, ja. ja bin ich weiß ich jetzt nicht ganz genau, wo sie jetzt auch in den neuen Clubs da wirklich diese Position noch haben. Ja, mhm. ähm, Thompson ist leider schon verletzt. Er hat sich jetzt schon äh, vor ein paar Wochen verletzt, weiß ich, ob er es zum Saisonstart schafft. Aber der Auser, haltet den im Auge, das wird ein richtig guter, guter Player werden. Und, und jetzt und nehme ich dich zu
2: Wort. die wo, wo wurden die hingedraftet?
1: Äh, der oh, du, jetzt du Fragen, der Auser bei den Pistons und okay. der ähm, Eamon ich glaube bei den nicht Spurs, nee, nicht Spurs, Suns, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Okay, ja, ist nicht so wichtig. Ist auch schon wieder ein paar Wochen jetzt her. Ne, äh, wie gesagt, der NBA ist momentan tot. Es passiert ja nichts gerade aktuell. Ja, ja Die ja, haben ja, gerade ja. alle Urlaub. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich hab, mir wäre ja auch mir egal genommen. gewesen, in welchen Verein die jetzt gekommen wären. Mir war halt nur wichtig. Egal, Hauptsache, die spielen beide in der NBA und ja, und da außerhalb ein noch. gutes Team erwischt mit den Pistons, ne? Ein junges Team. Ja, mega. Die, die gefallen das mir wollte sowieso ich sagen. schon. Das glaube ich, das glaub ich genau, also
2: die, die werden, glaube ich, dieses Jahr viele Augen äh, auf ja. sich haben, so mit, mit Cunningham wieder zurück oder mhm. und die anderen auch alle dann zusammen, ich glaube, da, da kann schon ein bisschen was passieren, auf jeden ich, Fall.
1: Die haben, ich glaube auch, die haben bestimmt eine richtig gute Saison, also gute Truppe auf jeden Fall, um weit zu kommen. Ja.
0: Du hast es auch eben Sehr schon mal cool. erwähnt, äh, wegen deiner anderen Firma, was machst du da, einfach, dass die Leute dich nochmal ein bisschen <lacht> besser kennenlernen? Entschuldigung. Alles gut. Ich bin ja, auch ein bisschen krank. Also auch ja. hier für die Zuschauer, ne? wenn ich mal ein bisschen am Husten bin, ich versuche mich extra so ein bisschen vom Mikrofon äh, mal wegzudrehen. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr.
1: Aber. Nee, man hört es auch cool. gar nicht. Also, das nee. machst du richtig, richtig gut. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, ja, also ich äh, ähm, habe eine Firma, die heißt Herso GmbH. Mhm. In der Herso GmbH stellen wir ähm, ergonomische Gesundheitsstühle her. Noch äh, mit eigener Produktion in Deutschland mit eigener Sattlerei, Näherei und Polsterei. Sehr gut, her damit. <lacht> ja, das ist kein Witz,
2: ey. Du sitzt den ganzen Tag, das ist so schlimm. Also ich, ich kämpfe gerade richtig mit dem Thema.
1: Das, das glaube vom... ich. Ähm, wir haben, ähm, da, schade, dass nicht an der Trade Night dabei warst, äh, weil da habe ich haben nämlich viele, die diese Stühle ausprobiert. Mhm. Und mit ein paar habe ich mich auch schon connected, die jetzt im Büro den anfechten wollen, dass sie den haben wollen. Mhm. Ähm, da können wir gerne uns nochmal so connecten. Aber ja, ja. für mich ist die Gesundheit eigentlich die letzten 20 Jahre schon wichtig, weil ich komme aus diesem Business. Ich war, bin mit 23 irgendwie ins ergonomie äh, business reingekommen bei einem anderen großen Hersteller damals. Und da war ich auch 13 Jahre lang gewesen, war da auch äh, Erstverkäufer, dann war Verkaufsleiter, später war ich auch Geschäftsführer gewesen. Bin mal 13 Jahre in einem Unternehmen, auch mein ganzes Herz hat da gehangen und ich bin auch, war dankbar für die Zeit. Und irgendwann mal kam halt der Gedanke, okay, Du willst auch mal Produkte entwickeln oder irgendetwas machen, etwas selbst bewegen ja, und nicht irgendein laufendes Business irgendwie fortzuführen. Mhm. Und dann habe ich mich dann nach äh, 13 Jahren entschieden gehabt, mich von denen zu trennen, im Positiven und habe mich dann selbstständig gemacht mit äh, meinem äh, einer meiner besten Freunde und äh, ist auch mein Geschäftspartner bei der Firma her so. Und äh, ja, dann kam eins zum anderen, eine Halle gemietet, die eher eine größere Garage war, und, und da angefangen irgendwie mit ein paar Nähmaschinen irgendwelche Stoffe und äh, Leder und Stühle zu beziehen und die dann an den Mann zu bringen und inzwischen sind wir in ein größeres Gebäude umgezogen und ähm, ja, es ist richtig schön geworden, sind 23 Mitarbeiter und haben uns jetzt aber auch spezialisiert auf, eine, auf zwei Nischen, weil das Büroschulgeschäft macht keinen Spaß mehr, es ist hart umkämpft, <lacht> es ist wirklich ja. hart umkämpft und ja, ja. ja, Amazon und Co. Stühle für 59 ja. Euro da, da zahle ich alleine nur für meinen, meinen Bezug schon mehr als 59 Euro. Und das, mhm. da habe ich mir gedacht, okay, was machst du denn? wo Was gibt es für eine Nische, die auch wichtig ist für gesundes Sitzen? Und ähm, ja, dann kam ich auf Kindergärten. Aber mhm. nicht für die Kinder, sondern für die Erzieher. Äh, weil die Erzieher okay. überwiegend ja auf diesen kleinen Holzhockern sitzen, die ja. um, mit den Kindern zu spielen. Mhm. Und das sind ja erwachsene Menschen. Die Ergonomie des Körper, Körper von denen das, das passt nicht und das ist auch äh, absolut ungesund. Ja, und dann irgendwie habe ich einen Stuhl entwickelt, drei verschiedene Modelle, die jede Bedürfnisse irgendwie abdecken, die im Kindergarten irgendwie wichtig sein könnten. Ja. Und dann hat sich das so entwickelt und inzwischen sind wir einer der größten äh, Stuhllieferanten in Kindergärten deutschlandweit, haben auch schon über 20.000 Kunden. Und ähm, ja, das ist so unser Steckenpferd aktuell. Und dann kam ja Corona. Das, ich glaube, jeder hat seine eigene Story zu Corona. Ja. Ähm, hm. Jetzt auch nichts Negatives, sondern einfach nur... Ja, ähm, ja da gibt
2: es alles Mögliche, das stimmt. Ja. Die einen hat es richtig gut erwischt sogar noch und die anderen hat es halt runtergerissen auch.
1: Ja, ich habe leider zu denen gehört, die leider davon nicht profitiert haben. Was heißt, den ja, sollte man nicht in einer Krise, aber ja. manche profitieren halt durch solche ja. Krisen, was auch okay ist, ja. Man hat es ja dann in dem Moment auch gebraucht, was die haben. Ähm, aber bei uns war es halt so, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, als die äh, Merkel, die in meiner meinen Augen einen guten Job gemacht hat, vielleicht nicht politisch werden, aber die mussten ja die Kindergärten die Schulen schließen. Heute mhm. weiß man, dass es das eine Fehlentscheidung war. Aber stand, äh, äh, damals war es dann so, dass ich dann auf einmal von heute auf morgen keine Kunden mehr hatte. Mhm. Meine Kunden gab es mhm. nicht mehr. Ja, klar. Die waren alle weg. Also die waren jetzt zwar noch da, aber die durften ja nicht mehr die Kita besetzen. Mhm. Und das mit diesen Notbesetzungen und alles, das kam ja erst Monate später und das ist so langsam, wieder kam. Also ich hatte einfach mal so ein halbes, dreiviertel Jahr keine Kunden. Ja. Gut, also und,
2: wir brauchen, wenn ich kurz einhaken darf, um das ja. mal auch vielleicht ein bisschen auf Trading Cards zu übertragen. Achso, okay, ja, ja, okay, okay.
1: Wir nicht nee, so weit ich mein, hinaus.
2: Nee, nee, nein, nein, um Gottes Willen, nee, ich meine nur, das merken wir jetzt ja, im Trading Card Bereich haben wir es ja jetzt auch gemerkt, was ich damit sagen will, ist einfach Thema Unsicherheit was dich da getroffen hat, was ja die, den ganzen Staaten alle getroffen hat. Keine, kein Mensch wusste ja, wo führt uns das ganze Thema noch hin und dementsprechend ja. tätigt natürlich keiner mehr Investitionen. Ja. Und ich wollte nur das sagen, das sehen wir jetzt auch gerade oder haben wir letzte Zeit auch in den Trading Cards gesehen. Ne? Irgendwie mhm. hat es angefangen, dass die Karten irgendwie einen Wert verlieren und dann ist wieder die Frage, wer kommt denn und ist wieder derjenige, der versucht, wieder höhere Preise zu bezahlen, um es wieder nach oben zu treiben. ja? Hm, ja. Und das, das Gleiche kannst du eben auch hier übertreiben, übertragen im Vertrauen, auch dann wiederum in die ganze Politik, in das, in das Gesundheitssystem, alle anderen Themen. Wenn es dann ja. wieder funktioniert, dann kommen die Investitionen ja wieder. Ja,
1: Ja, natürlich. Ähm, wobei man sagen muss, dass ja leider ist es an mir ja vorbeigegangen, weil ich erst seit einem Jahr wieder dabei bin. Aber alle, die ich aus der Szene kennengelernt mhm. habe, haben mir gesagt, dass, ähm, dass eigentlich Corona, also dem Hobby, gut getan hat. Also in dem Sinne von, dass die Leute halt wieder mehr zu Hause waren, auf einmal haben sie wieder angefangen, Pokémon mit ihren Kindern zu sammeln oder Sportkarten, also dass diese Sammelszene durch Corona halt einen riesen Aufschwung ja. wiederbekommen hat, der bis heute noch, noch da ist. Also es ist ja immer noch irgendwie gefühlt am Wachsen, es kommen ja immer noch neue Leute ins System dazu und äh, teilen dann auch das Hobby mit uns. Ähm, das habe ich leider nicht mitgemacht, weil das wäre für mich auch schön gewesen. Also ich, ich das ja. hätte ich vor das gewusst, ich hätte diesen Hype gern mitgenommen, dieses, ähm, mhm. ja. Also als ich bin wirklich, so
0: ich bin ganz am Anfang von diesem Hype reingekommen und deswegen konnte ich dann auch noch kurzfristig ein bisschen davon profitieren, aber jeder, der ein bisschen später reingekommen ist, ich glaube, die waren auch schnell wieder abgeschreckt, weil das, es ist schon sehr, sehr, ähm, ungesund gewachsen, das Ganze. Aber also, ich, ja. das war wirklich so waren die Preise auf einmal oben und dann sind sie ja seitdem jetzt die letzten Jahre ja nur noch wieder runtergegangen. Und äh, ich glaube eigentlich, wenn, dass wir jetzt aktuell einen sehr gesunden Wachstum haben, auch sowas was neue Leute angeht und sowas und auch wirkliche äh, Leute, die auch irgendwie an dem Hobby irgendwie hängen und nicht nur irgendwie das große Geld darin sehen. Deswegen glaube ich, ist jetzt gerade eigentlich auch eine echt geile Zeit, um auch reinzukommen.
1: Wenn ich was dazu ja. sagen darf, du hast echt ein gutes Thema angesprochen. Ne? Jetzt schreiben wir jetzt ja vor dem anderen weg, aber <lacht> das ist trotzdem ein richtig gutes Thema, weil ich bin erstmal, ich bin ehrlich, ich bin erstmal in das Hobby reingegangen, weil ich es eher als, als Invest gesehen habe, also wie die meisten. Ja. ja. So auch, okay, komm, holst du ja die teuren Boxen und dann ziehst du eine Karte, die 3000 Euro wert ist und dann schickst du sie zur PSA und dann ist es 7000 wert. Das war meine Intention am Anfang. Dann wurde ich natürlich schnell äh, ins kalte Wasser geworfen, ins Eiswasser und habe dann relativ fix gemerkt, dass aus 20.000 am Ende nur noch 3.000 Euro übrig <lacht> sind. Ähm, und Aber habe dadurch dann aber die Leidenschaft entdeckt, dass es doch eher ums Sammeln geht, als jetzt um... Klar, man muss ja auch das Hobby irgendwie finanzieren, da muss man auch ehrlich sein. Das, äh, das Hobby, die meisten Menschen haben halt ein durchschnittliches Gehalt, das reicht zum Leben, einmal mehr Urlaub und ein Auto. Und da kann man jetzt nicht jeden Monat einfach 1.000, 2.000 Euro in dieses Hobby reinstecken, ja, in irgendwelche Boxen, sondern man man holt sich mal eine Box, dann behält man ein Drittel der Karten oder zehn nur davon, den Rest verkauft man wieder und da refinanziert man sich praktisch so sein Hobby durch. Und und ähm, was ich auch vollkommen legitim finde in dem Hobby, ne, weil was sollen die Karten bei mir liegen, mit denen ich sowieso nichts anfangen kann, weil es jetzt Spieler sind, die ich nicht brauche oder vielleicht ein Set ist, was ich nicht voll machen will und ähm, ja, das hat mich also von dem Investment-Denken, vielleicht, weil es auch so flautig gerade so ein bisschen ist ne, und die Preise nur in der ersten Woche hoch sind und danach sind sie gleich wieder im Keller, ähm, mich da eher dazu gebracht, dass es doch egal ist. Wenn du eine Karte haben willst, er trade sie dir oder kaufst sie dir oder versuchst sie zu ziehen. Mhm. Und egal, ob sie steigt oder sinkt, wenn du sie, wenn du sie ja haben willst, ist es ja wurscht. Ja Darüber ja, sprech
0: sprechen wir ja auch immer relativ häufig, dass man nicht zu sehr bei, auf den Preis schauen sollte, wenn es wirklich PC ist, so. Genau. Ich,
2: ich, ich, würde euch, cool. ich würde euch nur sogar vielleicht in einer Sache ein bisschen inzwischengrätschen. Und zwar, ich finde sogar, dass es gar nicht so wichtig ist, dass, also die Frage ist ja wirklich, ich habe das ja auch in meinem Vortrag da gemacht, Janik, du kannst dich vielleicht erinnern. Die Frage ist für mich halt, in welcher Phase bist du eingestiegen und wieder raus, yeah. um eben zu entscheiden, genau. ob es gelohnt hat oder nicht. Und eigentlich ist sogar jetzt der viel, viel bessere Zeitpunkt, um reinzugehen weil du dir nicht so arg viel Sorgen machen musst, dass jetzt noch so wahnsinnig viel weit runtergehen kann. Ja. Zumindest nicht in den Bereichen, wo wir uns so beschäftigen. Ja, also es gibt natürlich immer noch 30.000 äh, Euro Justin Herbert äh, RPA oder sonst irgendwas, wo, wo immer noch das Potenzial da ist, dass so eine Karte irgendwie auf 2.000, 3.000 mal runterfallen kann. Aber von den ganzen anderen, diese wirklich crazy Sachen, die wir da erlebt haben, wo du, wie du richtig gesagt hast, so extreme, total absurde Anstiege passiert sind die jetzt natürlich auch wieder komplett weg sind, ähm, die Gefahr ist jetzt auf jeden Fall mal weg. Und ich finde mhm. es eher sogar für diejenigen, die ein bisschen mit Investgedanken jetzt reingehen, interessanter, ja, ähm, jetzt zu kaufen und äh, zu gucken, was kann denn tendenziell jetzt wiederum in, in der Zukunft ähm, steigen, in Anführungszeichen. Da gebe ich dir äh.
1: vor auch vollkommen recht. Also es ist, äh, es ist jetzt aktuell wirklich die Zeit, also gerade wenn man auch an Investieren denkt ja und, und ein bisschen Gamblen und spekulieren, dass die Karten wieder steigen, ähm, die Saison hat ja noch gar nicht richtig begonnen. Also jetzt gerade im Soccerbereich, wo ich jetzt viel unterwegs bin. Ähm, das ja. sind ja erst die ersten ein, zwei Ligaspiele gewesen, jetzt schon wieder Länderpause. Das heißt, das heißt noch gar nichts wie äh, Rookies, gerade auch die aus dem letzten Jahr. Ähm, die können ja dieses Jahr trotzdem performen und auf einmal explodieren deren Karten wieder. Ähm, und die gibt es momentan teilweise für ein Ablohn ei ja Also so, ich sag nur Mudrik, ja? der so am Anfang so gehypt war wo inzwischen die zu 25, die man eine Zeit lang 250 Euro wert war, aktuell für 30 Euro zu haben ist. Ja. Äh, normal, wenn man schlau ist, würde man jetzt reingehen in zwei, drei gescheite Rookies und sagen, okay, Fokus auf die, die Mannschaft sieht ganz gut aus, jetzt die Karten alle kaufen, die jetzt für kleines Geld zu bekommen sind und dann ein bisschen zu spekulieren, wenn die Saison gut läuft, dass die Karten, genau. die gehen dann automatisch nach oben. Genau, ja. genau. ich glaube
2: auch, du hast auch gerade richtig angesprochen, ja. wir müssen vielleicht auch wirklich einfach das Wording mal ändern, Weg vom Thema investieren hin zum Gamblen genau. oder, oder was auch immer, wie wir es nennen wollen nachher. Das ist eigentlich der eher richtige Begriff dafür. Mhm. Ähm, wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, selbst wenn du ja auf Unternehmen investierst, in Anführungsstrichen, also da gibt es ja keinen anderen Begriff dafür, ähm, dann ist es auch ein Stück weit ein Gamble, weil du weißt nie, wie die Reise ausgehen wird am Ende des Tages. ja Eben,
1: also von es dem ist her immer gesehen, spekulieren. Also ja es genau, ist also es ist
2: trotzdem ein Spekulieren. Und deswegen, da der Begriff halt, in der, ich glaube, in der Aktiensprache halt investieren heißt, hat man das einfach halt so übernommen.
1: Ja. Ja, und wir haben halt auch das Glück, dass es halt etwas ist, was wir anfassen können, was wir sehen, äh, wo man auch noch was davon hat, im Gegensatz zu ähm, Bitcoin oder, oder irgendwelchen Wertpapieren Aktien, Papieren, nicht, was Aktien was, ja. genau. Ja. ja, und wir haben ja noch was davon, ne? wir haben tolle Karten, die ja äh, heutzutage auch echt super abgefahren teilweise auch sind, ja. Und also es ist was nützlich ist, mit was was Spaß macht und vielleicht auch sogar auch ein bisschen Investition. Also wir wollen ja weg von dem Begriff. Also <lacht> ja, nur, ja. Ähm, äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also es ist Investdenken muss man jetzt ein bisschen weglassen. Also habe ich ja sowieso schon lange weggelassen jetzt, aber äh, klar, man spekuliert ja auch auf Rookies. Ne? Also ja. egal in welchem das Sport man dazu. geht, man geht auf Rookies und hofft dann halt einfach, dass derjenige ein tolles Jahr hinlegt und oder auch wenn es erst in zehn Jahren ist. Und wenn man die Karten aber schon vor zehn Jahren hatte, hat in seiner Sammlung und der dann mit 30 auf einmal seine Karriere einen riesen Boom bekommt, was wollen die Menschen denn von ihm haben? Die wollen nicht aktuelle. Klar, die aktuellen Karten steigen in dem Moment auch, aber wenn du da eine Rookie-Karte stehen hast, auch wenn sie ohne Autogramm ist, wird es immer eine seiner ersten Karten sein. Und die hat halt ja. den größten Stellenwert in der in der Sportszene würde ich sagen, ja, absolut. Ja.
0: So, so viel auf Gut, jeden Fall jetzt, jetzt. erstmal zu unserem kleinen äh, Kartenexkurs. <lacht> ähm, genau. Beziehungsweise kennen die Leute dich ja jetzt auch erstmal, äh, was ja auch ganz schön ist. Dann jetzt der Grund, warum du eigentlich hier bist. Du hast eine neue Handelsplattform entworfen. Ich will es aber jetzt auch nicht nur Handelsplattform nennen, nämlich Kartarena. Lieber Valentino, erzähle uns doch erstmal jetzt, was was Card Arena eigentlich ist. Beziehungsweise auch gerne, wie du überhaupt dazu gekommen bist, eine eigene Plattform zu bauen.
1: Das ist sogar eine richtig gute Frage, die ich auch sehr leicht beantworten kann. Und ich glaube, 100.000 Menschen allein in Deutschland können die Frage beantworten. <lacht> mich hat es einfach genervt, dass es keine Plattform gibt, zumindest nicht im europäischen Raum, und hier befinde ich mich ja, die irgendwie einfach zu handeln ist, wo man halt sehr schnell seine Karten wieder los wird, um re zu reinvestieren oder mehrere Karten verkaufen kann, dass man sich vielleicht eine Wunschkarte davon kaufen kann. Um, und eBay, also eBay ist eine tolle Plattform, ich will auch eBay gar nicht schlecht machen. Ja, ich mache mach
0: die oft genug schlecht im Podcast, es ist okay.
1: Nee, ich will sie gar nicht schlecht <lacht> nee, machen, ich weil weiß. eBay ist ja, ist ja eine tolle Plattform, aber eBay kriegst du von Unterhosen bis Socken bis Schraubenschlüssel, du kriegst halt, das ist eine Plattform, wo du halt einfach alles kriegst und ähm, die trading <lacht> ist jetzt nicht klein, aber im Vergleich zu das, was auf eBay drauf ist, ist es natürlich ein ganz, ganz kleiner Teil nur davon. Und mich hat es genervt, wenn ich jetzt äh, ein Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, John Johnson Auto eingegeben habe, ja, irgendein Baseballer, mhm. äh, kommen dann irgendwelche Schraubenschlüssel, wo halt eben das Wort Auto halt da drin sind ein Schraubenschlüssel fürs Auto, äh, weil die Marke Johnson heißt und dann kommen dann erstmal mhm. 100 Stück, bis ich dann auf der fünften Seite irgendwann mal eine Karte dazu gefunden habe. Äh, und das Gleiche geht natürlich auch wieder mit dem Verkaufen, ja, es ist halt ja. sehr kompliziert, es ist... Ähm, für, die, für unser Hobby einfach nicht gemacht. Das mhm. ist eine Plattform, wo man alles los wird, aber es ist einfach nicht eine Plattform, die zu uns passt, als, als Nutzer, als Sammler und auch vielleicht auch Leute, die halt große Shops haben, die Karten ankaufen und sie ja. wieder verkaufen. Ähm, das ist diese Plattform einfach absolut ungeeignet. Ja. Und das hat mich so genervt, ja. Und mit meinem Sohn habe ich äh, im vergangenen Jahr haben wir noch äh, ein bisschen Pokémon zusammen gemacht. Er ist jetzt auch komplett weg vom Pokémon, der ist jetzt voll in und äh, voll im, im, im Fußballfieber. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, es gibt ja schon so eine ähnliche Plattform, die ich jetzt natürlich nicht nennen möchte, äh, die halt sehr simpel gemacht ist für das TCG-Hobby. Ähm, und es ist so einfach, eine Karte reinzustellen oder auch mehrere innerhalb weniger Minuten. Äh, und dann habe ich mir gedacht, warum gibt es das eigentlich nicht für uns aus der Sportszene? Mhm. ja Ich meine, wir machen ja nichts anderes. Wir haben halt eben äh, echte Menschen drauf und keine gemalten Figuren. Aber sonst, das Prinzip ist doch das gleiche, wobei halt Sport halt deutlich komplexer ist jetzt wie, wie TCG, weil da hast du ja meistens, dann äh, gibt es noch Parallels, äh, Reverse ja, oder sowas klar. und ein äh, paar Special-Karten, aber dann hört ja auch schon wieder auf. Deswegen war mhm. es sehr, sehr schwierig, eine einfache Plattform hinzubekommen mit dem komplexen Hobby, was wir haben, weil eine Karte gibt es teilweise in 50 Varianten wenn man jetzt alle Nummerierungen durchgeht, alle Parallels von Purple, Gold, Lava und, und, und. Ähm, aber wir haben es geschafft, es, äh, ein System zu bauen, eine Plattform zu bauen, wo wir diese ganze Arbeit dem Nutzer wegnehmen, indem wir halt die Datenbank aufgefüllt haben mit den ganzen äh, Karten, die es in, in der Sportkartenszene gibt, egal welche Sportart. Und alles praktisch schon ähm, nur noch anwählbar ist. Also Du gehst jetzt zum Beispiel auf ähm, Dondras 2022, Soccer, Messi und dann siehst du alle, die aus diesem Set sind. Und dann, wenn du das noch weiter filtern willst, dann sagst du, zeig mir alle, die zu 10 sind oder zeig mir alle Versionen mit Autogrammen und, und, und. Und dann werden dir auch nur diese Karten angezeigt. Und dann klickst du auf die Karte, sagst, die habe ich einmal mint 9, 8, je nachdem, wie du sie einschätzt, was für eine Qualität sie hat. Ist sie gegradet oder nicht? Du kannst auch gegradete Karten hinterlegen. Um, ist auch alles schon vorgegeben mit den Grading-Numbers, dass du auch die Seriennummer eingeben kannst. Also wirklich total easygoing. Und dann drückst du deinen Preis drauf und drückst auf Verkaufen und die Karte ist für jeden zu haben. Also ohne, dass man erstmal überlegt, okay, was schreibe ich jetzt in die 80 Zeilen rein? Also welche Buchstaben hm. verwende ich, die mit 80 Buchstaben all das beschreiben, was diese Karte kann? Und das ja. geht meist nicht. Na, wenn du schon das Set, den Jahrgang, den Spieler... Und das Parallel einträgst, kannst du manchmal teilweise gar nicht mehr den Verein noch dazu reinschreiben, ja? dass du sagst, zeig mir das ist Bayern München oder sonst wen, ja. Und das ist hier halt komplett anders. Es ist halt so, dass wir sagen, das sind die Karten, die hat Panini in dem Set gemacht und dann suchst du dir einfach nur die Karte aus, die du verkaufen willst. Mhm. Und äh, mit wenigen Klicks, also wir haben es oft durchgecheckt, also wenn man sich nicht so gut auskennt oder wenn man auch jetzt nicht so affin ist mit PC oder mit Handy, ähm, dauert es trotzdem maximal 30 Sekunden bis eine Minute und die Karte ist online für jeden verfügbar und mhm. ich brauche wenn ich 30 anzeigen mache auf eBay das mache ich dann meistens sonntags einziger freier Tag verbrauche ich fünf Stunden damit um 30 Karten reinzustellen ja. weil du willst ja dann auch alles perfekt haben du willst ja versuchen <lacht> entschuldigung so detailliert wie möglich anzugeben damit man dich findet ja dann auch das Problem mit Versand ja Ebay nimmt er da dann nicht in die Hand. Was musst du denn an Versand nehmen, wenn jetzt in einer aus Dänemark bei dir kauft? Oder was muss denn jemand von dir jetzt nehmen, dem du die Karte nach Frankreich schicken musst? Ja. Und viele Leute kennen sich auch nicht so aus. Ich glaube, so die Leute wie jetzt wie wir, die regelmäßig am Tag zehn Karten vielleicht durch Deutschland oder durch Europa schicken, weil wir genügend Karten online haben, für die ist es normal. Aber für Leute, die sich nicht so gut auskennen, sind die damit total überfordert und sagen: Ach, ich habe da gar keine Lust drauf und lassen es auch eigentlich in der Regel. Und dann liegt dann diese Wunschkarte vielleicht von einem anderen Menschen aus einem anderen Land bei jemandem auf dem Tisch, der sie eigentlich gar nicht haben will. Und die, diese, diese Einfachheit, das ist auch die Firmenphilosophie, so einfach wie möglich, das ist unsere erste Regel, die steht ganz oben. Und alles, was wir programmieren, alles, was wir machen, damit die Seite mehr kann, muss immer nach diesem Satz funktionieren, so einfach wie möglich. Es muss mhm. so einfach wie möglich bedienbar sein, mhm. dass man auch Spaß dran hat zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt 112 Karten hier, die würde ich gerne alle reinstellen und braucht dann vielleicht, wenn es hochkommt, eine Stunde dafür. Wenn man ge geschickt ist und sich dann richtig fit ist im System, wahrscheinlich noch nicht mal eine halbe Stunde und die Karten sind drin und man hat da keine Kopfschmerzen mehr. Und das System sagt ja auch, okay, jetzt hat gerade jemand aus Dänemark ein Stuhl, äh, Entschuldigung, Stuhl. Man merkt, dass ich doch von der Arbeitskarte kam. Das ist witzig, dass jemand aus ähm, Dänemark bei dir jetzt eine Karte gekauft hat und dann musste der Däne genau das bezahlen, was du hier in Deutschland bezahlen musst. Das geben wir schon vor. Also, ja. das heißt, du musst gar nicht dir über Gedanken machen, wie du das machst, sondern das System sagt, der Kunde hat drei Auswahlmöglichkeiten jetzt nach Dänemark mit, äh, also jetzt ohne Sendungsverfolgung mit und mit mhm. Käuferschutz. Und dementsprechend muss er immer einen höheren Betrag bezahlen. Je natürlich. höher die Karte ist, machen die freiwillig natürlich mit Versicherungen und allem. Und, aber du brauchst dir keine Kopfschmerzen machen. Und du kriegst auch das Geld, was du wirklich dann auch dafür bei der Deutschen Post bezahlen musst. Und das ist halt auch wichtig. Ne? Ja. Wie oft hat man eine Karte irgendwo ins Ausland verkauft, hat 7,99 Euro reingeschrieben und am Ende war man bei 23 Euro. Ja, wenn man die Karte dann dorthin geschickt hat, weil dieses Land in einer anderen Zone war, was man nicht berücksichtigt hatte, ja. Mhm. Und viele haben auch Angst davor. Viele machen ja nur Deutschland und dadurch grenzen sie sich auch ein, ja. Mhm. Und ähm, bei Cardarena wird es halt am Anfang so sein, dass wir direkt europaweit vernetzt sein werden. Also dass alle äh, Länder aus Europa, die auch nicht in der EU sind, dabei sind, bis auf ein, zwei Länder, wo es aktuell nicht geht. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Mhm. Sonst sind alle hinterlegt und dann, wenn das Konzept funktioniert, möchten wir natürlich das Ganze dann auch sehr global machen, dann auch gleich mit Amerika, mit Australien, mit Asien, Japan, alles, was dazugehört, dass man theoretisch, wenn man das möchte, in die ganze Welt auch verkaufen kann.
2: Mhm. Mir, mir kommen jetzt im ersten Moment, äh, fallen mir zwei Fragen ein, die, 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 die ja. wahrscheinlich die meisten interessieren wird. Wir hatten ja am Anfang auch mal eine Folge gemacht, als es jetzt äh, vor kurzem die Änderung gab, bezüglich ähm, bezüglich der ähm, Meldung beim äh, Finanzamt und so weiter. Also erstens mal, wie wird eure Fee-Struktur sein, also mit Gebühren? Ja. Äh, das wäre so mal eine Frage, die mit Sicherheit viele interessieren wird. Ähm, und das Zweite, wie gesagt, wäre dann, wie ist es dann gerade mit Thema Privat, äh, äh, Business, also geschäftlich? Gibt es da irgendwelche Unterschiede dann, also kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
1: Klar, sehr gerne. Also das sind, das sind auch eigentlich die meistgestelltesten Fragen, egal jetzt auf Instagram oder auch Denk so, ich, die ja. wir per Mail bekommen. Okay, welche Frage ich halt erst eine? Ich würde erstmal die Fee beantworten. Ja? Also ja. bei der Fee ist es so, die ist ultra fair, die liegt bei 5% mhm. für ganz Europa. Egal auf welchem Land, in welchem Land man verkauft, liegt die bei 5%. Das muss man auch machen, weil sonst würde das Konzept sich nicht tragen können, weil wir haben ja jetzt aktuell Stand mhm. heute Vier Programmierer, ab Samstag wahrscheinlich fünf Programmierer ähm, und das Serverkonstrukt und alles, was dazugehört, das ist ja auch ein Riesenkostenaufwand, also fünf Prozent äh, habe ich lange kalkuliert dafür, ja. dass das machbar ist. Das klingt ähm, auch sehr, sehr
0: fair, fünf Prozent. Denke also.
1: ich, ja, weil jeder sagt dann halt, okay, Ebay gibt es ja in Deutschland umsonst, aber äh, sobald man halt ins Ausland geht... Äh, ja, privat. genau, privat, mhm. ne? aber nur auch in Deutschland, ne? weil sobald es dann ins Ausland geht, dann kostet es auch wieder. Ähm, aber Ebay kann einem diesen Service nicht geben, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern 5% ist äh, die Fee fest und äh, nichts. Also es kostet nichts, es gibt kein Abosystem, es gibt kein Abomodell, man kann sich auch nicht durch extra Geld irgendwelche Tools kaufen, die, wo die profitieren würden, das gibt es nicht auf dieser Plattform. Also die Plattform ist kostenfrei für alle, und man bezahlt nur, wenn es einen Trade gab. Und alle, die jetzt an der Close Beta teilnehmen werden, die auch begrenzt ist bis 2000, also 2000 ist jetzt die maximale Anzahl, die wir annehmen werden für die Close Beta, die jetzt ja Mitte, Ende Oktober uh, online gehen wird, also live gehen wird, uh, kriegen die Nutzer, die, die die Anfangsstrapazen mit uns mitmachen. Also wenn man merkt, okay, da gibt es noch einen Bug, da müssen wir noch was beheben, da ist irgendwie noch ein Fehler drin. Das merkt man natürlich erst, wenn mehrere Menschen gleichzeitig daran arbeiten. Wenn ja, wir jetzt klar. untereinander alles prüfen, funktioniert alles, aber wie verhält sich das, wenn mal 500 Leute gleichzeitig drauf sind oder 200 mhm. oder 250? Und ähm, als Bonbon für die Menschen, die also für die Sammler, die jetzt dann mitmachen werden, jetzt ähm, zum Start, haben die für ein Jahr lang die Fee zum halben Preis. Das heißt, 2,5 Prozent für zwölf Monate nach Release, also nicht jetzt ab der Anmeldung, sondern wenn wir live gehen, ab dem Moment, ähm, haben die den, das Bonbon, dass sie halt nur zweieinhalb Prozent fee bezahlen. Ja? Mhm. Dass sie halt diesen Start mit uns zusammen machen. Und wir sind noch am Überlegen, so ein kleines Gimmick noch zu machen, dass man, wenn man das möchte, kann man sein, an seinem Benutzerprofil, ähm, äh, wir sind noch nicht sicher, wie wir es machen wollen, so eine Art wie so Beta-Tester oder Beta-User oder sowas, dass man erkennt, okay, das sind Urgesteine. Also wenn, wir gehen jetzt mal davon aus, Katharina, in drei Jahren, und dann gibt es nur diese 2000 Menschen, die damals damit angefangen haben. Und dem wollen wir wie so eine Art Zeichen geben, dass die von Anfang an dabei gewesen sind.
0: Das ist cool.
2: Ich weiß ja. nicht mehr genau. Ich war, ich war damals auch einer der Ersten, die Market Movers gen genutzt haben. Ich weiß, dass die damals auch so einen Brief rausgeschickt haben und man hat... Ich glaube, so ein Sticker auch bekommen, wo auch das eben bestätigt wurde, dass hm. man so First User ist und bla, bla, bla. Ja. Kann ich mich, kann ich mich auch noch äh, gut äh, dran Ja, das, das äh, sind so erinnern.
0: Kleinigkeiten, die freuen einen dann halt, ne? Das kennt man ja auch irgendwie von anderen Businesses, wie keine Ahnung, ein Fitnessstudio. Einer der ersten Leute, die sich da angemeldet haben, die bekommen dann irgendwie eine schwarze Karte oder sowas, weißt du? <lacht> ja. Irgendwie genau. so, so Kleinigkeiten. Genau. Da freut man sich natürlich einfach als Kunde drüber. Das ist natürlich cool. Ja.
1: Aber es ist auch richtig. Ich meine, du musst ja auch was zurückgeben. ne? Weil im ersten Moment ist es ja so, dass die Leute vielleicht auch ein größeres Verständnis haben, weil sie halt wissen, okay, wir sind die Ersten, die Plattform geht gerade online. Ja. Äh, das nicht alles von Anfang an. Vielleicht läuft ja auch alles Anfang, von Anfang an reibungslos. Das wissen wir nur nicht. Mhm. Ähm, aber das Verständnis für Änderungen ähm, ist dann einfach größer. Und, dann, und das wollen wir dann praktisch so als Dank zurückgeben dafür. Ja, mhm. Einmal im Fern der Fee und einmal halt auch noch ähm, dann noch irgendwie ein Giveaway, ein Gimmick, irgendetwas, was wofür sie belohnt werden, wo wirklich auch im Nachgang kein anderer mehr das bekommen kann, ja. Mhm. Und jetzt nochmal zu diesem Steuergesetz zu kommen, da habe ich auch mir lange Gedanken darüber gemacht, weil das ist ja so jeder, also jeder Zweite hat einfach so eine Angst davor, wenn nicht sogar von 3 zwei. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Markt momentan so schwächelt bei uns, also warum die Karten so fallen, weil ich habe ja selbst auf der Cardvention auf der Card Show in Frankfurt Karten angeboten bekommen, 40 des Last damit die Leute überhaupt etwas verkaufen und so kommt es ja nicht raus beim Finanzamt, ja. Und ähm, ich habe mir was richtig Gutes überlegt. Ich weiß, bin noch in den letzten Zügen, vertragstechnisch, aber ich werde einen mit einem Steuerberater zusammenarbeiten, einem reinen Online-Steuerberater der auf unserer Plattform eine extra Sparte hat, die, wo es nur um die Steuerberatung geht, äh, mit Tutorials, mit Videos, wo erklärt wird, was muss man machen. Man braucht auch keine Angst davor haben, weil wenn man jetzt über die 2500 gekommen ist, gibt es so viele verschiedene Dinge, die man tun kann, dass man erstmal noch gar keine Steuern bezahlen muss. Das weiß halt nur niemand. Oder... Was muss ich denn dann überhaupt zahlen? Was kommt denn überhaupt auf mich zu? ja? Genau. Muss ich denn versuchen, irgendwie alles heimlich zu machen, mhm. fünf PayPal-Accounts benutzen und den von meiner Tante, von meiner Oma, von meiner Freundin, damit mhm. ja das Finanzamt nicht merkt, dass mein PayPal-Account über 2.000 Euro Traffic hat? Genau. Und ich glaube, das ist das Kernproblem, was die, die Szene hat. Ja. Und dafür habe ich eigentlich eine Lösung, weil ich bin ja auch privater Sammler, ich verkaufe auch privat, nur weil ich jetzt selbstständig bin, heißt es ja nicht, dass mein Sammelbusiness Selbstständigkeit hat, hat es nicht. Es ist rein privat, was ich mit dem Sammeln bis jetzt mache. Und ich habe auch schon, bin ich ehrlich, kann ich offen auch sagen, äh, über 20.000 Euro dieses Jahr schon auf Ebay verkauft. Aber ich habe keine Angst davor, weil ich mich lange und intensiv mit meinem Steuerberater von meinem Unternehmen unterhalten habe. Und nur ein kurzer Punkt, meine Ausgaben sind viel höher als meine Einnahmen, die ich habe und ich kann diese nachweisen. Ja Und die kann ich ja gemeinsam in der Steuererklärung auch abgeben, auch ohne eine Selbstständigkeit. Und dann wird das Ganze natürlich dann geprüft. Aber ich bin jetzt auch kein Steuerberater. Ich möchte jetzt natürlich jetzt auch keine, ähm, da sollte man sich jetzt nicht dran festhalten, da sollte jeder seinen Steuerberater fragen oder den Steuerberater, der dann auch in Zukunft auf Katharina sein wird. Den kann man dann auch beauftragen, wenn man das möchte. Also das heißt, das ist dann meine Leistung an ihn, dass unsere Community mit ihm zusammenarbeiten kann und er macht für die die Steuererklärung, wenn es jetzt um das Sammelthema geht. Ja. Und äh, es ist auch extra ein Online-Steuerberater, der dann auch damit klarkommt, dass halt viele Menschen mehr sprechen über Mails oder WhatsApp oder sonstigen Plattformen, so weniger dieses klassische ins Büro gehen, Papiere vorbeibringen, sondern ähm, die sind das gewohnt, die machen das schon seit über fünf Jahren so. Und das tut auch der Plattform, glaube ich, ganz gut, wenn die Leute noch ein weiteres Hilfsmittel haben und wir damit denen die Angst nehmen können. Ja. Also dass wir die Angst nehmen können, ey Leute, es ist nicht so schlimm, was ihr macht, ihr hm. seid keine Steuerverbrecher.
2: Das ist auch alles, genau. Also das, ich glaube, das wiedergibt auch das, was wir, wir hatten ja das Thema ganz frisch äh, behandelt gehabt, deswegen hat es mich jetzt interessiert, weil ich, Janik, du weißt ja auch noch, also ich glaube, ja, ja. wir haben ja genau in der <lacht> Richtung äh, auch informiert und, und gesagt gehabt, also allein schon das, was ich damals gehört habe und mit aufgenommen habe, ist einfach, dass das Thema viel zu heiß gekocht wurde, als es mhm. tatsächlich ist am Ende. Und von dem her gesehen, auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz, würde ich sagen, da sowas mit einzubauen. Ähm, um dann quasi auch die, das Vertrauen in die Plattform äh, mit zu unterstützen, dann letztlich. Ja? Heißt es, wird das dann eine kostenlose äh, Dienstleistung sein, die du dann quasi über die Fees auch bezahlst, oder ist es dann etwas, wo der Steuerberater dann mit dem Kunden direkt abrechnet?
1: Also es ist so, dass wir den Grundstein, also die, die, diese komplette Sparte auf Katharina, die was mit dem Steuerberater zu tun hat, das ist komplett umsonst. Mhm. Also die Videos, äh, mhm. die Tutorials, ähm, die reichen eigentlich ja auch schon aus, um es selber machen zu können. Aber nicht jeder hat die Zeit dafür, seine eigene mhm. Erklärung zu machen oder hat auch nicht die Lust oder kann es auch vielleicht nicht. Ja, was dann jetzt schlimm ist. Man kann ja nicht alles können. Ja. Und da ist es so, dass die Kunden natürlich sich dann selbst aussuchen können, ob sie, mit ihm, ob sie mit ihm zusammenarbeiten wollen. Da bin ich dann natürlich in dem Moment dann außen vor, weil dann wird dieser Katharina Kunde dann sein Kunde. Aber es hat ja nichts mit der Plattform zu tun, sondern er sagt dann hier, ich beauftrage dich, mach bitte meine Steuererklärung und ähm, er gibt es dann äh, und dann habe ich nichts mehr damit zu tun, aber ich connecte die zwei. Oder okay. rege vielleicht durch die Sparte die Leute an, einen Steuerberater in der Nähe einfach zu suchen. Weil es ja. kostet ja wirklich nicht die Welt, gerade wenn es jetzt im privaten Sektor ist, ist es wirklich kleines Geld, was man dafür bezahlt. Und äh, dann brauchen die Leute auch ihre Karten nicht mehr so zu verschenken, wenn sie wissen, wie man mit diesem neuen Gesetz umzugehen hat. Weil es nee. ist halb so schlimm.
2: Nee. Ja. Janik, hast du noch Fragen? Weil ich habe <lacht> nochmal zwei, drei <lacht> <lacht>
0: Also ich würde einfach auch mal ein bisschen Meinung dazu geben, aber sonst gibst du erstmal deine ja. Fragen ab,
2: weil sonst kommt es Also das ist jetzt ausgegeben und anders, weil das dürfte dich mit Sicherheit auch interessieren und auch viele andere, also ähm, wir sind ja, also ich bin jetzt gerade im Aufbau von der Homepage mit einem Shop, Janik äh, ja auch, aber wie gesagt, es gibt ja auch noch andere Leute, die dann vielleicht einen Shop haben etc., also gerade auch Einzelkarten ist da so ein Thema bei mir, ähm, wird es da Anbindungen geben, dass man sagen kann, Schnittstelle irgendwie, ich glaube eine API nennt sich das, RES-API oder irgendwie sowas, äh, wo man dann zum Beispiel auch den Shop oder die Items vom Shop dann duplizieren können würde.
1: Also, dafür, dass du nicht vorbereitet warst, stellst du wirklich die besten Fragen. <lacht> Muss ich ja, mal ich so kann, sagen. Also, ich kann,
2: ich kann mal eins vorne weg sagen. Also, ich war nicht ganz weit, äh, ich, war, ich war schon vor ein paar Jahren nicht ganz weit weg von der Idee, die du umgesetzt hast, von dem her gesehen. Ah, okay, okay. <lacht> Können ja. wir gerne nachher nochmal reden, aber. Äh, gerne, ja.
1: sehr gerne. <lacht> ähm, ja, es ist so, dass. Ähm, ist trotzdem witzig, aber ähm, es ist so, dass äh, wir verschiedene ähm, Anbindungen, also API-Schnittstellen programmieren werden. Äh, wir werden zum Beispiel JTL ist ja mit einer der meist, also bei den meisten Shops, die ich bis jetzt gehört habe, äh, steigen jetzt gerade alle irgendwie um auf JTL, das binden mhm. wir gleich mit ein. Aber es wird auch Massenupdates geben mit äh, CSV-Dateien, die man hochladen kann, yeah. also mhm. wo äh, praktisch äh, wir äh, wo einfach nur die CSV hochgeladen wird und die Karten yeah. sind mit einem Klick online gestellt. Also ja, praktisch gut. nur reinschreiben, welchen Preis man haben will pro Karte, weil den muss man händisch eingeben, den kann man ja nicht maschinell, ein, also nicht yeah. automatisiert eingeben, <lacht> sondern, aber man kann dann praktisch 1000 Karten vielleicht in 10 Minuten implementieren ins im System. Yeah. Yeah. Ja. Yeah. das ist auf jeden Fall angedacht. Das wird auch relativ äh, zeitnah nach dem Release schon kommen. Also im Release selbst wird es jetzt, also jetzt bei der Close-Beta wird es noch nicht dabei sein, aber es wird eine Roadmap geben, die veröffentlicht ist, wo diese ganzen Punkte, die noch alle kommen werden in den nächsten Monaten, da ist das <lacht> ziemlich weit vorne. Ne? Also mhm. api gerade auch für Gewerbetreibende, für ja. äh, Großhändler, für äh, Leute, die Bulk äh, ankaufen und sie verkaufen wollen. Aber das Thema Bulk wäre noch vielleicht ganz interessant. Ähm, ich möchte... Also es gibt ein Limit auf bei Card-Market. Also es gibt kein Limit, wie viele Karten man reinstellen darf, aber es gibt ein Limit, den Tiefstpreis, den eine Karte haben darf. Mhm. Weil ich, äh, gerade in der Pokémon-Szene ist es ja so, alle Base-Karten und Reverse-Karten dann irgendwann alle nur noch einen Cent kosten. Mhm. Und das ist natürlich für beide, also für den Käufer ist es natürlich super, wenn er für 1 Euro 100 Karten bekommt. Aber diese, diese Zumutung kann ich keinem Verkäufer, zur Last legen, ja. dass er jetzt für einen Euro halt 100 Karten raussammeln muss aus dieser Box jetzt und dann ist es die 1, die 2, die 3, die 4 oder es ist dreimal die 2, dreimal die und dann ist man dann irgendwie, keine Ahnung, eine halbe, dreiviertel Stunde mit beschäftigt, das Päckchen für diese Person zu, äh, zusammenzumachen. Ähm, deshalb ist 20 Cent das Niedrigste, was es an Kartenangebot gibt. Um einfach so ein bisschen das, äh, dieses... Äh, dieses 1-Cent-Denken weg, also gar nicht erst auf dieser Plattform zu bekommen. Mhm. Ja, klar, wenn eine Karte jetzt dann 1000 mal äh, für 20 Cent drauf ist von 100 verschiedenen Verkäufern, dann sucht man halt sich den raus, der die meisten Karten hat, die man haben will. Wäre auch nochmal ein weiterer Punkt, den wir später besprechen können, ähm, wird auch noch ein Tool gehen, äh, Wants-Listen, da können wir nachher nochmal drüber reden. und äh, Oder halt nach Bewertungen, dass man schaut, wer hat denn die besten Bewertungen, dann hole ich die Karten bei ihm. Weil wenn jetzt jemand 100 Base-Karten kauft, um sein Set zu komplementieren, dann sollte wenigstens der Verkäufer auch irgendwie 20 Euro dafür haben, dass er jetzt halt diese Arbeit hat, diese 100 base karten auch zusammen zu sortieren und sie auch ordentlich zu verpacken, dass sie dann auch ordentlich ankommen. Mhm. Und deswegen wird es auf der Plattform nicht unterbietbar sein, unter 20 Cent. Das ist so das ja. Limit, was wir gesetzt haben, was auch fair sein sollte für die Verkäufer. Mhm. Das mhm. denke ich auch.
2: Ja, ja ich denke, es wäre eh noch interessant, äh, gerade wie du gesagt hast, so ein bisschen... Ähm, über weitere, weil klar, Shop ist das eine oder nicht Shop, sondern Plattform, aber dann was, was kann man noch so für Features mit einbauen mir fallen jetzt noch zwei, drei Sachen, aber das habe ich damals, also als wir auch eben grundsätzlich auch nachgedacht haben ähm, was jetzt auch immer mehr kommt ein Moment mal kurz, ich muss schon in die Tür ja, ja, okay, mach, du mal kurz weiter.
0: ja, also ich finde es einfach nur mega geil dass es, dass es besonders halt so schnell geht, eine Karte online zu stellen. Als wir uns gesehen haben, habe ich ja auch schon drüber geredet und Dan hat es ja auch gerade angesprochen, dass wir beide momentan eine Plattform bauen und wenn du dann, klar, Ebay dauert schon lange, aber sowas so eine Karte auf Shopify reinzustellen, das geht auch nicht innerhalb von ein paar Sekunden, weil du natürlich auch ein schönes Bild von der Karte machen musst und bla 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 und das dauert alles und daher bietet es sich halt gar nicht an, diese billigen Base- Karten irgendwie zu verkaufen. Dabei hat man, gerade so als, als Verkäufer, hat man davon so viele hier rumliegen und du weißt gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Und dann eine Plattform zu haben, wo du wirklich äh, auch die günstigen Karten super wegbekommen kannst beziehungsweise halt schnell einfach online kriegst, ist natürlich einfach Gold wert für jeden Verkäufer. Deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr begeistert und werde das... Feature, also, das Tool höchstwahrscheinlich auch definitiv nutzen. Bin natürlich aber auch sehr gespannt, wie, wie das alles dann funktionieren wird und so. Ne? Sorry, Mama, Tochter.
1: Nee, kein Problem. Ja, ähm, die Sache ist halt die: ähm, Warum will ich Base-Karten und Insert-Karten jetzt, jetzt nicht unbedingt Parallels und sowas, sondern mhm. gerade die Base-Karten? Ja? Äh, ich bin Sammler und ja. der Max hält mich für verrückt, weil, wenn mir ein Set <lacht> gefällt, dann sammle ich das ganze Set. Also zum Beispiel, bestes Beispiel war letztes Jahr Merlin Chrome. Ich habe das komplette Set einmal als Base-Karte gesammelt. Ich habe es als Blue-Fractor. Blue ich habe es als äh, Refractor. Ähm, und, und so gehe ich halt wirklich, bis ich meinen Ordner voll habe, mit allen normalen Parallels, die mhm. man so sammeln kann. Das Problem ist, es ist unheimlich teuer, das auf so Plattformen wie Ebay zu machen. Dann hat man eine Refractor-Karte, dann will er dafür 5 Euro haben. Weil er ist der Einzige, der sie anbietet, weil die anderen sich keine Mühe machen wollen. Und dann will er am Ende noch mal für einen Brief auch noch mal 3,90 Euro versandt haben und zahlt dann 8 Euro für eine Karte und ich brauche diese Karte jetzt 150 Mal. Ja, klar. Ja, weil Merlin hat ja immer 150 Stück pro Base-Karten. Und ich möchte mit der Plattform wieder die Sammler dazu zu bewegen, wieder zu sammlern zu werden. Weil wenn du mit wenigen Klicks es schaffst, ein Set wieder zu komplementieren, werden auch Base- und Insert-Karten wieder interessant. Weil es macht dir keinen Spaß, weil du kannst nicht sammeln. Entweder gehst du total rein und holst dir Cases, casesweise die Boxen, damit du alle Insert und alle äh, Karten hast, die du brauchst, hast dann tausende von Euros ausgegeben, damit du das sammeln kannst. Das macht ja fast keiner. Das habe ich ganz am Anfang gemacht, wo ich noch keine Ahnung hatte. Aber das, das macht ja keinen Sinn. Und auf Ebay, die Karten, ich versuche seit einem Jahr, Stadium Club Chrome den Boxset voll zu bekommen. Ich habe bis jetzt von den 100 Karten nur 56 gekriegt. Und ich mhm. seit einem Jahr bin ich dran und das sind ja nur die box karten Das ist jetzt ja nicht nur irgendeine Nummerierte oder so, sondern das ist ja diese Pink Electric. Mhm. Und es, die meisten Leute machen sich nicht die Mühe, weil ach, für 5 Euro eine Karte ins Ebay zu stellen, habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja. Da macht man immer nur Autogrammkarten und Low Numbers drauf. Und vielleicht durch diese Plattform werden die Leute auch wieder zu sammlern, weil die Plattform die Möglichkeit gibt, auch wieder Insertskarten karten und Basekarten interessant zu machen. Und dass sie auch in Hülle und Fülle verfügbar sein werden, weil man sich die Mühe macht, durch mhm. CSV vielleicht auch mal 30.000 Bullkarten aus einem Set online zu stellen und die Leute sagen, oh, mir fehlt noch die 1, die 9, die 10, die 11, die 12, die 14, 15 und so weiter. Und mit einem Klick Warenkorb bestellt und einmal nur Versand bezahlen und hat jetzt 86 Karten bekommen von den 150, die ihm noch gefehlt haben. Ja. Und dann hat er vielleicht für 20, 30, 40 Euro sein Set komplementiert. Und das ist so auch einer der Ziele von Kart Arena, auch diese, diese Karten wieder zu besonderen Karten zu machen. Also, dass die Leute einfach wieder Bock haben, auch zu sammeln, weil dann geht's mhm. ja.
2: Ja, mega. ich denke, wenn ihr wenn ihr euch das wirklich auf die Fahne schreibt, das hatten wir zuletzt auch mal gesprochen gehabt, also dann fände ich es wiederum mega nice, wenn ihr euch Gedanken machen könnt, wie ihr vielleicht auch so eine Art bei PSA gibt es ja mit der Set Registry. Ja, ja also. Das hätte ich jetzt hat, auch gefragt. Ja. Wer hat die coolsten, wer hat die, Also wenn du ein Set zusammensammelst und du musst dann aber natürlich alles PSA gegradet haben. Ich habe mal, so ein Klassiker ist halt das Jordan Rookie Set, ne? So, jetzt hast du das Ganze als PSA 9. Dann gibt es aber einen, der hat zum Beispiel Jordan als 10 und alle anderen als 9. Dann ist, halt der, ist der in der Set Registry Nummer 1. Und früher hat man das alles in einem also im Cardboard gemacht, da wurde das aber alles auch irgendwie mehr oder weniger händisch getrackt, dass halt die Top-Collectors da irgendwie einen Stellenwert hatten und so weiter. Und das könntet ihr ja easy, wenn jemand dann quasi bestätigen würde, dass er das Set auch wirklich hat, äh, könntet ihr easy abbilden irgendwie und sowas, so eine Challenge dann auch rauszuholen. Das ist genau das, was du sagst, was ich auch denke, was wir brauchen, vor allem für die Jüngeren, um auch das Thema, gerade im Base-Set-Bereich, damit die nicht immer im Mülleimer landen, sondern dass die, dass die wieder in den Ordnern landen, auch wenn sie nichts wert sind. Jeder weiß gleich in dem Moment, wo ich sie mir da zusammensammle, ja okay, die werden nichts wert sein. Aber irgendwie kann ich mir damit so einen Status erarbeiten, selbst wenn ich zehn Base-Sets aus einem Jahr zusammengesammelt habe zum Beispiel oder so.
1: Ja, und, und ob sie, dass sie nichts wert werden, ist ja, nicht, ist ja nicht wirklich gegeben. Also ich meine, ich habe damals einen Ordner gehabt, vor 30 Jahren, von Michael Jordan äh, und Kobe Bryant Rookie-Karten. Diesen Ordner habe ich damals für 700 DM verkauft. Dieser Ordner wäre wahrscheinlich bestimmt locker 100.000 Euro heute wert oder wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, wer, wer sagt, dass diese Base-Karten... In 20 Jahren nicht anders sein könnten, eventuell. Ja, also, dass da vielleicht das ein oder andere Schätzchen drin ist, wo man heute ja gar nicht das als Schätzchen sieht, sondern, äh, ja, das war, der war halt mal Rookie, aber war, und dann, man weiß ja nicht, was die Zukunft auch bringt. Ne? Also, ich finde halt, ist schön, wenn ich mich mit jemandem hinsetze und zeige ihm ein komplettes Set und kann ihm die ganzen Inserts zeiten alle schön sortiert und dann halt wirklich von 1 bis hundert oder bis dreihundert, je nach Set, dann alle Base-Karten zeigen zu können. Oder zumindest vielleicht auch Refractor-Karten, die sind ja noch schöner. Ähm, Finde ich schön. Finde ich, mhm. das gehört zum Hobby auch dazu und nicht nur die ja. eine tolle PSA-Karte. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, ja, so Dinge in der Art haben wir auch geplant, aber die stehen jetzt an der Roadmap so weit, ganz weit hinten an. Weil das ja, wird dann, das, 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 das ist so, wenn sein. du sagst, okay, das System läuft, ähm, ja. die wichtigsten Tools sind jetzt alle implementiert, ähm, dann kann man anfangen, mit sowas rumzuspinnen. Ja? Ja, ja. Was es am Anfang an schon geben wird, also ziemlich früh, sind dann so. Um, so Bestseller zum Beispiel, die sind gleich auf der Titelseite, also mhm. man kann um, was sind die <lacht> Top 5 Karten dieser Woche, ne, weil welche Karte wurde am meisten gekauft, was waren die fünf teuersten Karten, mhm. um, was sind die meist angeklicktesten Karten, solche ja. Dinge wollen wir auf die Startseite machen, um den Leuten so ein bisschen, ja manchmal weiß man gar nicht, was man gerade sucht, und wird inspiriert dann vielleicht von solchen Hitlisten. ja, Also so, hm. dass man dann sieht, oh krass, die Ronaldo ist hier auch auf dem System. Oh, dieses uh, One-of-One-Autogramm von ihm oder so. Der, oder die teuersten Karten aktuell auf der Plattform oder das schönste Set der Plattform. Was auf jeden Fall kommen wird auch, ist, dass... Ähm, also, Mythra ist was ganz anderes, wie wir sind. Das ist überhaupt ja. nicht unser Team. Also, die Katarena ist nicht dafür da, um seine sein Portfolio zu verherrlichen. Dafür hat man Instagram da kann, oder Mytra, wenn man das möchte. Aber die Plattform ist eher eigentlich eher zum Kaufen und Verkaufen. Was mhm. man aber machen kann, man kann auch Listen später mal erstellen, mhm. wo man seine Lieblingssets veröffentlichen kann. Okay, cool. Na, wo die Leute dann halt nach den Sets suchen können. Äh, einfach, die können in den Listen nichts machen, die können sie sich aber anschauen. Und dann sagt jetzt jemand zum Beispiel, okay, ähm, ich habe, wie du jetzt sagtest, dieses Jordan Rookie-Set. Ähm, dann könnte man auch noch das einbauen, dass wir als Kart-Arena das verifizieren, dass er das wirklich auch hat, ähm, und dann könnte er das öffentlich machen und die Leute könnten sich das angucken und auch mit ihm connecten oder mhm. sonst irgendetwas. Mhm. Was aber viel wichtiger ist in meinen Augen und das wird, das wird ziemlich zeitnah kommen, sind, dass wir, dass man Wants-Listen hinterlegen kann. Also das heißt gerade jetzt im Set-Bereich, also zum oder oder wenn man jetzt ein Rainbow machen will oder ähm, diese ganzen verschiedenen Arten von Sammelleidenschaft, die man hat. Äh, oder man will alle Karten aus allen Sets aus einem Spieler haben zum Beispiel, äh, kann man sich eine Liste anlegen, die benennt man, wie man will, und dann sucht man die Karten in die Liste, diese Liste aus der Datenbank einfach raus und hinterlegt die. Ah, und okay. dann macht man einen Haken, wo drin steht, alert me. Ja. Und dann wirst du per E-Mail oder per SMS eine Nachricht bekommen auf dein Handy oder auf deine E-Mail, ey, da hat jemand gerade das Ronaldo-Insert reingestellt, was du suchst, sei der Erste. Und dann ja. in der E-Mail, beziehungsweise oder auch in der SMS, wir sind noch gucken technisch, ob man das per SMS auch lösen kann, ähm, ist der Link automatisch mit drinne, dass du praktisch nur auf den Link klicken musst und bist dann direkt auf der Karte und kannst sie <lacht> als Erster kaufen.
2: Mhm.
1: Oder die Liste ist auch dafür da, dass du sagen kannst, zeig mir bitte von den 86 Karten, die ich gerade suche, einen Verkäufer, der davon die meisten gerade online hat. Und Dann sucht er alle Verkäufer ab, wer hat die meisten und dann zeigt er die Top 3, Top 4 und dann zeigt er zum Beispiel, dieser äh, Verkäufer hat jetzt gerade 56 der Karten, die du suchst und kannst sie dann aus diesem Suchfeld direkt in den Warenkorb schieben und sie von ihm dann kaufen. Und das heißt, dann hast du dann nicht aus den 86 hast du noch 30, die dir noch fehlen und hast nur einmal Versand bezahlt. Ja. Und hast aber diese Karten bekommen. Also das kommt auch ziemlich zeitnah. Ja. Ich weiß nicht, ob es Ende 23 noch klappt, aber spätestens Anfang 24. Das ist ein, ein Tool, was wir unbedingt sehr schnell implementieren wollen. Ähm, und dadurch wird es halt viel interessanter werden, sich aus verschiedenen Sets verschiedene Listen zu legen. Also man kann mehrere auch anlegen. Jetzt nicht nur ein, ein, ein bestimmtes Set, sondern 20 Sets, wenn man das möchte, kann man sich 20 Sets und die Karten, die dir fehlen, trägst du ein und bei der, wo du willst, dass du eine Nachricht bekommst, weil sie vielleicht seltener ist, machst du ein Häkchen dran und wir benachrichtigen dich dann, wenn diese Karte auf der Plattform ist.
2: Mhm. Hört sich auf jeden Fall auch sehr nice
1: an, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, wir sind alle Sammler, ne? Also ich habe versucht, nee. alles einfließen zu lassen, was mich nervt an der ja, jetzigen klar. Sammelwelt. Ja. Und, und das sind so Dinge, die gibt es, also zumindest, ich kenne keine Plattform hier zumindest, die sowas kann. Oder es gibt es bestimmt woanders so Plattformen, die sowas können. Aber dass man halt so sagt, okay, ich kann mich auf die Plattform verlassen und muss nicht jeden Tag reinschauen, <lacht> gibt es diese Karte inzwischen, sondern ich werde benachrichtigt, wenn die da ist. Ja? ja. Und das nimmt auch dann so ein bisschen, gibt einem so eine bisschen Lockerheit, ne? Auch beim mhm. Sammeln dann, weil man sagt, okay, ja, wenn die auf Katharina bekommt, dann, weil ich kenne es ja selbst, Moani, einer meiner PCs, ich schaue am Tag bestimmt zehnmal auf eBay, was ist neu reingesetzt worden von Moani wo ist vielleicht mal ein Schnäppchen, wo kann ich immer zugreifen und da gucke ich 10 oder 20 mal rein. Wenn ich aber jetzt diese Liste hätte und diese Karten, die ich eigentlich suche, äh, 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 hinterlegt hätte, dann bräuchte ich nicht 10 mal am Tag oder 20 mal am Tag auf Ebay zu sein, um dieses, um das Angebot zu verpassen. Weil wenn es ein gutes Angebot ist, ist auch auf Ebay schnell weg. Ja? Kann man und, sich... Achso. Sorry, red noch. Ja, ich. ja, alles gut. Das war alles gut.
0: Okay, was ich noch äh, fragen wollte, äh, kann man denn, da ihr ja die ganzen Checklisten sowieso auch habt, kann man denn auch äh, quasi sich selbst eine Checkliste erstellen, um quasi abzuhaken und zu tracken, wer fehlt mir denn noch, um das quasi auch genau. dem Sammler leichter zu machen?
1: Genau. Ja? Also, du könntest jetzt theoretisch, ähm, also, das ist bestimmt easy einbaubar, aber gute, guter Stichpunkt. Um es einfach zu machen, könntest du theoretisch hier eine, eine, eine Box dir raussuchen hm. und dann sagst du alle Base-Karten, alle Insert-Karten und dann hackst du die ab oder drückst die auf Besitze ich, okay. die du schon besitzt und hakst dann im Endeffekt nur die ab, die du gekauft hast. Beziehungsweise wenn du über die Plattform kaufst, okay, dann ist ja ganz klar, dass die Plattform das Häkchen dann für dich dann schon reinsetzt, ne? ja, sobald klar. du den Warenkorb machst und diese Karte käuflich erworben hast, wird die auf grün gestellt dann. Also im Endeffekt ist sie dann nicht mehr in dem Suchmodus drin. Mhm. Aber die Checkliste bleibt trotzdem für dich sichtbar, was du schon hast und was dir noch fehlt.
0: Ja, das ist cool. Das meintest du, oder? Ja, genau, das meinte ich. Okay, ja.
2: Ich, ich hätte auch noch eine Sache, bevor wir dann gleich nochmal ähm, unterbrechen müssen, und zwar habt ihr auch irgendwie über das Thema nachgedacht, gerade bei teureren Karten. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann das Thema eben kommt, gerade mit Thema, also ich sage jetzt nicht mal Treuhand so zwingend, aber dass ihr sowas verifizieren können wenn jetzt da ein 5.000-Euro-Deal läuft über die Plattform, sage ich mal so, ja, dass die Karte ankommt, macht ihr eine Zwischenprüfung oder sowas. Wie, wie sieht es damit aus?
1: Also wir werden definitiv, dass äh, es wird bei, bei in so einem Bereich gibt es äh, sowieso automatisch Treuhandservice. Ähm, wir bieten aber den Treuhandservice auch schon an bei jeder Art von Tracking. Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte jetzt 25 Euro, will Prio wenigstens haben, dass ich eine Sendungsverfolgung habe, ähm, dann in dem Moment hat er auch den Schutz von Katarina. Also wir ja. halten uns natürlich außen vor, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Versandkosten sparen und möchte ja. jetzt kein Paket machen oder möchte jetzt keine äh, Prio oder Einschreiben machen, um mir halt die drei Euro zu sparen dann muss ich ehrlich sagen, dann kann ich leider als, Pl als Plattformbetreiber nicht sagen, ey, ich unterstütze dich, ja, weil du ja nicht dir die Sicherheit gekauft hast, von der <lacht> ich ja noch nicht mal profitiere. Das mhm. ist ja eins zu eins der Preis der DHL. Aber mhm. wenn du dir selber den Schutz noch nicht mal durch den Versand äh, buchst, dann kann ich als Plattform dich nicht schützen. Aber jeder andere, klar. der jetzt eine Karte für 5.000 Euro kauft, und das wird auch auf der Plattform so sein, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Karte für 5.000 Euro kauft, dass man den Versand mit dem 5.000 Euro äh, Versicherungsschutz auch äh, mitbuchen muss. Nehmen muss ja. Den, und dann treten wir auch ein. Es, ja. es ist dann so, dass wir, also bei so teuren Karten, werden wir das Geld erstmal behalten. Mhm. Also das mhm. heißt, wenn der Trade stattfindet, der Käufer bezahlt, frieren wir das Geld ein, also dass das Geld eingefroren wird und erst wenn der Käufer bestätigt hat, <lacht> dass er zufrieden ist mit der Karte, in demselben Moment, wenn er sagt, ich bin zufrieden, wird das Geld freigeschaltet. Das passiert natürlich jetzt nicht bei Karten. Alles, was unter 100 Euro ist, sind wir ganz ehrlich, von 100 Fällen passiert es vielleicht einmal, wo was schief läuft. Ja. Mhm. Aber bei so teuren Karten ist es so, dass wir ähm, das Geld nicht freigeben. Weil das Risiko ist einfach zu groß, dass jemand dann dem die Karte schickt, der holt sich das Geld von der Plattform wieder runter. Und dann ähm, sind wir als Kartenbetreiber dann in der Pflicht, natürlich das Geld von ihm wieder irgendwie einz einzufordern. Mhm. Ja. Und wenn er es schon ausgegeben hat, haben wir ein Problem.
2: Aber so, so so irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, wie inwieweit das jetzt inzwischen schon standardisiert ist, aber so ein Verifying-Prozess oder sowas werdet ihr nicht haben, dass ihr jetzt, doch. also guck, das ist auch okay. Also, doch, so, doch, also man muss sich tatsächlich richtig... tatsächlich
1: so Ausweis oder sowas oder genau Keine Also das man super, muss, ja. ja, ja, also es gibt Auszahlungen nur per Bankkonto, nicht auf PayPal oder sonst was. Nur auf Bankkonto, ist für mich das sicherste Konzept. Klar, Einzahlung, PayPal, Kreditkarte, also nur kleiner nicht, das möchte ich nicht unterstützen, aber so diese klassischen Dinge... Die gehen alle, Banküberweisung, Sofortüberweisung, alles, was man so gewohnt ist, um die Plattform halt eben mit Geld zu füllen, dass man halt auf dieser Plattform auch Sachen kaufen kann. Und das Gleiche ist, aber wenn man sich auszahlen lassen möchte, ähm, man kann sich es nur auszahlen lassen auf das Konto, was verifiziert wurde. Also das heißt, man muss sein Konto, sein deutsches Konto oder auch das ausländische Konto, muss man verifizieren mit diesem Zwei-Faktor, mit zwei Codes, mit zwei Überweisungen. Diese müssen dann in der Plattform eingegeben werden, damit dieses Konto verifiziert ist. Das hm. heißt, das, das Konto ist auch geschützt vor einem Hacker, der äh, jetzt, also sowieso geschützt vor Hackern, aber angenommen, jemand, sein Account wurde gehackt und er will jetzt das Geld sich von der Plattform runterholen. Es geht nicht, weil es geht nur auf dein Konto. Es geht nicht auf ein anderes Konto. Es okay. geht nur auf deins. Hm. Und das bedeutet, man hat noch diesen doppelten Schutz, es würde nichts bringen, wenn er es ändern würde, wenn er ihn gehackt hätte, weil da müsste er das sein Konto erstmal verifizieren. Und wenn ich dann auf einmal ein bulgarisches Konto, also es hat nichts mit Bulgaren zu tun, das ist ein Beispiel, <lacht> ein bulgarisches Konto sehe und er weiß vorher in Deutschland oder sitzt in Frankreich, dann macht es bei mir Klick, weil das prüfen mhm. wir ja nochmal persönlich. Ja. Das heißt, in dem Moment würden wir dieses Konto nicht verifizieren und er könnte dieses Geld nicht abholen. Da würden wir es einfrieren, den User anrufen oder anschreiben oder mir anmelden oder einen Brief schreiben irgendwie und dann sagen, hey, wir vermuten, dass jemand in deinem Account drinne war und haben dein Geld erstmal eingefroren, bitte verifizier dich bei uns, damit auch alles in Ordnung ist. ja Also mhm. wir versuchen so viele Schutzmaßnahmen wie nur möglich einzubauen, mhm. damit das Geld von den Usern auch geschützt ist. ich ja. stecke ich jetzt
2: so im Detail nicht drin, aber hört sich im ersten Moment ähm, auf jeden Fall gut an, also zumindest mal dieses, diese Sicherheitsfunktion Ich finde es auch einfach gerade bei solchen Plattformen halt gut, wenn sich wenn zumindest, also jetzt nicht, nicht wie gesagt, einfach einer mit, mit zwei Klicks irgendwie so registrieren kann und hier mhm. äh, dann anfangen kann, irgendwie seinen Spaß zu treiben. So von Nein. dem her gesehen finde ich schon mal ganz gut. Ja.
1: Ja, also auch. zum Kaufen muss ich sagen, zum Kaufen ist es so, ähm, da ist, ist ja der Verkäufer geschützt äh, und kaufen kann man sowieso nur auf dieser Plattform, wenn man Geld einbezahlt hat. Mhm. Also man kann jetzt nicht einfach wahllos kaufen und bezahlt einfach nicht, sondern man muss sich ein Guthaben auf der Plattform äh, äh, hochladen, also beispielsweise man sagt, okay, komm, ich mache mal 250 Euro auf die Plattform drauf, das ist so mein Limit, wo ich sage, wenn ich eine schöne Karte finde, was, das würde ich dafür bezahlen? Oder erspart das, was man schon verkauft hat auf der Plattform, um sich dann eine teure Karte von zu kaufen? Mhm. Ähm, also das heißt, das Geld ist im System drin und sobald derjenige eine Karte von dir gekauft hat, dann wird das Geld rübergeschoben und vom Konto entlastet. Ne? Also es wird dann bei dir gut geschrieben, beim anderen weggezogen. Ja. Und also Verkäufern braucht man keine Angst haben, weil die Käufer geben dir nicht echtes Geld, wenn sie wenn sie ein Fake-Account ist. Was Im umgekehrten Fall muss man natürlich dann schon geschützt sein. Und da haben wir so viele Sicherheitsmaßnahmen drin. Also das Konto muss verifiziert sein. Es muss derselbe sein, der auch der Kontonutzer ist. Ja, wenn schon der Name ein anderer Name ist, wie, der, wie das Konto ist, dann haben wir schon ein Problem. Dann kann ich das Konto nicht zu 100% verifizieren. Ja. Da müsste man dann halt erklären, wieso steht da jetzt Tina nur Beispielnamen Tina Meyer. Aber du bist jetzt äh, der Mario Peter. Ja, wir sind verheiratet. Das ist das Konto meiner Ehefrau. Es ist unser Gemeinschaftskonto, aber wir haben unsere Namen nicht geändert. Da müssten Sie mir ja die Man muss sich halt wirklich verifizieren, mhm. dass dieses Konto auch wirklich zu diesem Benutzer gehört. Ja. Und da aus, äh, da wir ein Sicherheitskonzept haben, dass Auszahlungen immer geprüft werden, auch nochmal von einer menschlichen Person, ähm, also gerade auch in größeren Summen, äh, sind wir, haben wir immer den doppelten Schutz, dass niemand sein Geld verliert auf dieser Plattform. Das ist also unser größtes, ja, sag mal, da, wo wir wirklich auch die meiste Zeit reingesteckt haben, wie wir das machen.
2: Was ich jetzt wiederum noch weiß, weil das war damals bei Top Shots eines der größten Probleme und ist tatsächlich dann auch der Plattform ein bisschen übel genommen worden, ist tatsächlich auch die Geschwindigkeit, also wie schnell man sein Geld dann wieder abziehen konnte. Mhm. Also, dass das halt relativ gut funktioniert. Ich will jetzt da ja nicht irgendwie einen Tipp geben oder so, aber ich, ich habe damals mitbekommen, dass es das wohl Wochen gedauert hat, bis man dann sein Geld wieder hatte. Aber ich glaube, das dürfte dann bei euch nicht so ein Problem sein. Nein, oder?
1: also bei uns ist es so, ich kann ja mal das ganze Bezahlsystem äh, kurz ansprechen, ja, weil gerne. darüber haben wir noch nicht im Detail gesprochen, aber es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Also einzahlen, habe ich ja schon genannt, so die gängigsten Dinge. Mhm. Ähm, nur PayPal und Kreditkarte sind die, dass das Geld halt sofort auf der Plattform ist. Und dass die, Prozentual, <lacht> also die Prozente, die PayPal nimmt, muss ich leider eins zu eins dann aber auch abziehen. Also weil es ja ein, ein, ein ähm, du schickst jetzt ja nicht einem Freund 500 Euro auf eine Plattform, sondern einem Unternehmen. Ja, klar. Und dann wird jetzt halt nur 486,11 Euro zum Beispiel gut geschrieben. Mhm. Aber wir profitieren null davon. Wir sind ganz transparent. Die Prozente, die PayPal euch abzieht, beziehungsweise uns abzieht, die werden eins zu eins nur weitergegeben. Also wir machen mhm. nicht ein Prozent obendrauf. Aber in dem Fall ist das Geld in einer Sekunde dann auf eurer Plattform und ihr könnt sofort die Karte kaufen, die ihr kaufen wollt. Mhm. Ich empfehle sowieso jedem immer ein gewisses Portfolio an Geld draufzulassen, also je nachdem, wie man kann. Aber wenn man jetzt nach Karten sucht, die 100 Euro kosten, dann sollte man auch immer so dieses so 100, 120 Euro auf dieser Plattform haben, sobald die Karte kommt, damit du halt schnell handeln kannst. Ne? Ja. Und äh, Bank, klassische Banküberweisung, ähm, äh, Einzahlung per Banküberweisung. Wenn man jetzt Banküberweisung macht, ein Tag ist es gut geschrieben. Also es muss bei uns ankommen, sobald es ankommt, wird es gut geschrieben. Also jede, manche Banken sind ja teilweise auch am selben Tag noch, aber ich möchte nicht versprechen, was wir nicht halten können, deswegen sage ich in der Regel ein bis zwei Werktage, je nach Bank und ähm, dann aber auch eins zu eins, ne? also das heißt, wenn du mir jetzt 500 Euro überweist auf das Konto, wird die 500 Euro direkt auf die Plattform dann, sobald es eingegangen ist, dem Nutzer zugeordnet und dann auch sofort gut geschrieben, aber auch die vollen 500 Euro, weil es wurden ja keine Gebühren erhoben für diese 500 Euro ja. Ja. und beim Auszahlen ist genau dasselbe Prinzip, Ihr sagt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt 1.500 Euro auf der Plattform. 500 Euro ist immer das, was ich drauf äh, da, lasse, damit ich traden kann, damit ich handeln kann. Und ähm, 1.000 Euro buche ich mir jetzt ab. Am nächsten Tag ist es auf dem Konto. Also wir buchen, überweisen immer am selben Tag, damit es am nächsten Tag dann auch kommt.
2: Ja, okay.
1: Also maximal sagen wir mal zwei Tage, das Maximum. Das passiert auch mhm. manchmal bei Ebay, wobei Ebay ist inzwischen auch wirklich das immer klappt nach einem Tag. Aber ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich einmal drei Buchungen an einem Tag hatte, weil die vom Vortag irgendwie nicht gut geschrieben wurden, weil die vielleicht zu spät bei meiner Bank kamen oder so. Und dann hatte ich am nächsten Tag dann zwei, drei Buchungen von Ebay gehabt. Ja, Aber hatte ich auch schon. mehr wie zwei Tage wird es wird's wird es auf keinen Fall dauern. Ja. Mhm. ja. Und, äh, ja?
2: Ich, ich hätte noch eine letzte Frage, ja. da wäre ich, glaube ich, auch durch mit Dürfte ich nur einen Stichpunkt noch sagen? Den ja, ja, das, kann ich, das, hier,
1: das hier, Schreibt jetzt mal bitte auf, trade Funktion. Da mhm. reden wir dann nochmal darüber. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein ganz, ganz ja. wichtiger D Punkt.
2: D das wollte ich tatsächlich ansprechen. <lacht> Nein. <lacht> Natürlich. Ist, hallo. Das okay. ist das Wichtigste. Okay, also ist, super. Was passiert denn jeden Tag, Also wenn wir äh, uns im Hobby bewegen? Also ich meine, ja. wenn wir auf der Coucho sind oder sonst irgendwo, äh, finden permanent äh, Trades statt oder Trade Cash Deals. Äh, also gerade Trade Cash Deals äh, ist eine ganz wichtige Thematik, äh, wo ich auf jeden Fall angehen würde.
1: Ah, super. Ähm, ja. Dann dann dann, ich, dann dann lege ich gleich los, weil das wollte ich unbedingt noch erzählen. Das wird aber auch erst Anfang 2024 sein, weil das ist ein sehr komplexes Programmieren für diesen Trade, also dass man wirklich eine Karte gegen eine Karte tauscht und das wird ultra interessant werden, weil wir man kann dann einen Trade machen, so wie wir ihn gewohnt sind in WhatsApp-Gruppen oder in, in Facebook-Gruppen oder sonstiges, zum Beispiel, Partei A und Partei B haben zwei, jeder eine Karte. Beide haben die Karte im Wert von 100 Euro. Und die sagen, wir wollen die nicht verkaufen, sondern wir wollen sie nur traden. Dann können sie die auf der Plattform traden. Jeder zahlt eine kleine Fee für diesen Trade. Das ist der Käuferschutz praktisch. Die zahlen eine Fee. Dann wird auch nichts vom Geld abgezogen, bis auf diese Fee halt für diese Transaktion. Beide müssen aber dem anderen die Karte dann zuschicken und bestätigen, dass sie beide zufrieden sind. Wenn beide bestätigt haben, dass sie zufrieden sind, ist der Fall damit für Katharina erledigt. Mhm. Sobald aber einer von beiden Käufern meldet, in dem Moment sind ja da beide Käufer, wenn einer von beiden Käufern meldet, hey, da sind drei Dots auf der Karte, ich habe einen Kratzer auf dem Autogramm, das hast du mir aber nicht auf dem Foto geschickt oder beziehungsweise hast du mir nicht gesagt, ähm, sorry, da hat die Karte höchstens einen Wert von 50 Euro oder ich will sie nicht haben, bitte lassen uns zurücktraden oder mhm. gib mir halt die 100 Euro für die Karte, schick dir die Karte zurück. Ja. Ähm, in dem Fall schalten wir uns dann auch ein. Also dann gucken wir uns den Fall auch im Detail an, ähm, dass äh, die User nicht damit alleine gelassen sind und nicht nur so ein reiner Automatisierungsprozess da ist. Klar, jetzt wenn es Trades sind, die in der Größenordnung von 10, 12 Euro sind oder sowas, dann würden wir das natürlich schon so hinkriegen, dass es das automatisiert passiert aber gerade wenn es dann in dem höheren Bereich geht, und ich finde schon ab 100 Euro ist schon hoch, äh, für die meisten denke ich auch in dem Hobby, ja. ähm, dann schalten wir uns dann halt auch in dem Moment ein. Und wenn wir merken, dass die andere Person nicht handelt oder die sich reagiert oder irgendetwas, dann kriegt der andere, die andere Person halt eben dann die Karte dann ersetzt von dem Konto des Nutzers.
2: Ich, ich, würde, ich würde da sogar gar nicht so arg differenzieren, weil der Wert, wie du gerade schon gesagt hast, aus meiner Sicht gerade auch in der sammler unter Sammlern sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also es kann, für manche sind 10-Euro-Karten ja schon viel wert und das sollte ja. man auch äh, gleichwer gleichwertig behandeln. Die Frage wäre da schon für mich auch, äh, also weil das Thema, wie gesagt, wir haben inzwischen die Situation, dass ja selbst bei zwei drei euro karten gefühlt Bild vorne, hinten, Ecke unten, oben, rechts, links mhm. äh, und so weiter abgefragt wird, hat die Karte Kratzer, wie sieht die aus? Ähm, habt ihr euch da irgendwas überlegt, wie man dem vielleicht entgegnen könnte, dass eben gerade nicht, das passiert, dass dann der eine enttäuscht ist, weil was genau ich das halt wäre auch meine merke, Frage ma, genau, weil, weil das ich halt wirklich merke ist, also ich, wenn ich Karten anschaue, ich sehe halt meiner Ansicht nach mindestens äh, doppelt so viel wie viele, viele andere, hm. Ja, und vielleicht manchmal auch zu viel, muss ich auch ehrlich sagen, also ich bin noch manchmal zu, zu kleinlich dann äh, mit gewissen Details, aber das ist ja gerade die Frage, <lacht> ne, welchen Standard setzt man als Plattform dann letztlich, dass die Karten halt mindestens erfüllen müssen oder was auch immer, ne? Also da denke ich, da sollte auf jeden Fall auch irgendwie
1: ja. also es durfte jetzt vielleicht nicht falsch rüberkommen, natürlich egal jede, jede Höhe von Trade ist, äh, ist äh, hat das hat den Wert natürlich, dass man sich den Fall anschaut, ja. Nur du kannst dir schon vorstellen, die Plattform wird irgendwann mal riesengroß werden und gerade weil wie du sagst jetzt so bei drei vier Euro Karten kann man einen Automatisierungsprozess machen, dass halt derjenige, der unzufrieden ist und wenn beide Es muss ja ein Dialog stattfinden irgendwie, ja. dass der eine unzufrieden ist, der andere muss ja dann auch irgendwie dann schreiben, wieso, weshalb, warum oder dass er es das nicht gesehen hat und entweder kriegen die zwei eine Einigung hin und wenn nicht, entscheiden wir als Plattform dann halt zugunsten desjenigen, der unzufrieden ist. Ja? Ähm, Problem ist, da habe ich auch noch keine Lösung für, wie äh, es ist schwierig, weil... Ich finde es auch manchmal ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Jetzt, jetzt rede ich mal als Sammler, ne? nicht als mhm. Unternehmer oder als Inhaber von Cat sondern ich rede jetzt mal als Sammler. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe nach Südamerika eine Rookie-Karte von der Premier League. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieler. Es war schon ein Dreivierteljahr her. Ähm, aber einer, <lacht> den ich nicht kannte, für 80 Euro verkauft. Derjenige hat Ebay einen, mit einer Lupe ein Bild geschickt und hat einen Dot gefunden auf der Karte. Diesen hast du mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Das Bild war so rangezoomt, dass du wirklich die Pixel auf der Karte sehen konntest. Also kannst du dir vorstellen, wie klein dieser Dot war. Und eBay hat in dem Moment einfach entschieden, okay, der Käufer, der Käufer hat recht, haben ihm die 80 Euro wieder zurück überwiesen und ich habe bis heute meine Karte noch nicht zurück.
2: Und genau, das, genau deswegen spreche ich es an, weil ja. ähm, es wird natürlich zu kleinlich und auch absichtlich unter Umständen dann gehandelt und, und agiert. Ja klar. Und, äh, Mal davon abgesehen ist nämlich gerade auch das Thema, äh, viele wundern sich ja manchmal, warum bei PSA Karte XY noch eine 10 gibt, weil sie hat ja da ein Dot oder, äh, oder auch nicht. Die, die Sache ist die, zum Beispiel bei PSA sagt ja ganz klar, wenn sie Factory Damages erkennen und wissen, dann werden die, wird über die drüber hinweg gesehen. So, jetzt musst du natürlich dann wiederum wissen, dass so ein Dot vielleicht in dieser Serie in diesem Jahr Standard war in Anführungsstrichen oder immer wieder vorgekommen ist dafür kann kein Mensch irgendwas ja Natürlich. aber es ist es ist es ist auf der anderen Seite trotzdem auch etwas wo man vielleicht mit einem Bild das näher gesoomt hätte werden müssen oder wie auch immer ähm, hätte darauf hinweisen können es hätte jemand sehen können aber da guckt halt jeder <lacht> unterschiedlich hin und genau deswegen meine ich was für einen objektiven Prozess und natürlich, eben dann vielleicht auch nicht mal wertbasierend, kann man da überhaupt integrieren, äh, um sowas quasi ein Stück weit entgegenzuwirken. Und weil ich meine, ihr habt natürlich nachher auch keinen Bock, äh, da tausende Fälle offen zu haben, weil sich irgendwelche Leute da streiten. Ich will jetzt nicht davon ausgehen, ja, aber. Ja, ich meine,
1: okay, wenn wir mal, Ja, du hast aber vollkommen recht. Wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja so, dass, äh, die, dass Gott sei Dank dass ja von 100 Trades vielleicht zwei, drei Trades mal sind, wo, so, wo das so ja, läuft. ja. Genau. Wenn überhaupt zwei, drei. Aber es wird sich immer einer finden bei 100, wo der unzufrieden ist. Egal, welche Seite jetzt. Ne? Mhm. Und ähm,
2: Oder vielleicht, wenn ich nur eins weg, vorne wegnehmen darf, deswegen ist der Prozess vorneweg auch ganz wichtig. Ihr schließt diejenigen, die dann eh nur zum Stänkern da sind, in Anführungsstrichen, eh schon aus, weil die gar keinen Bock haben auf den Registrationsprozess und ja. sich quasi wirklich weißt, mit in persona quasi auch zeigen zu wollen und das ist dann auch weil sowas wird ja auch dann letztlich kann ja öffentlich werden etc. Ja natürlich um mit den...
1: Facebook hast du einen Fake Account, weißt du da, ja. da kann es dir egal das sein, was ich. die Leute dir schreiben. In der Plattform bist du der Mensch, den du angibst, ja und ja, du bist dann auch ich. Diese, dieser Mensch.
2: Das, das meine. Aber ich, vielleicht kann man es dadurch auch ein bisschen umgehen so das
1: Ganze. Natürlich was halt ich mir überlegt habe gerade das also nicht gerade sondern ein Konzept ist da sind wir noch nicht schluss wie wir es umsetzen aber es wäre eine Idee <lacht> dass der Trade, also man muss das Guthaben für den Trade auf der Plattform haben. Na, also ihr gibt ja dann den Kartenwert an. Also wenn ihr sagt, okay, meine Kamavinga Autogrammkarte ist 100 Euro wert und die Autogrammkarte von Lukaku, was weiß ich, die wäre jetzt auch 100 Euro wert, dann müsst ihr dieses Geld auf der Plattform haben und solange dieser Trade aktiv ist, wird dieses Geld eingefriest also es wird eingefroren. Ja. Es bleibt auf eurem Konto, es ist da, aber es ist nicht auszahlbar oder auch nicht kaufbar für andere Produkte um den Schutz für beide Seiten zu geben, dass wenn einer missgebaut hat oder es nicht gesehen hat und es geht zu einer Rückabwicklung, dass diese, dass das Geld existiert für beide Parteien. Und das wird dann eingefroren. Das war halt so meine Idee dahinter. Ähm, wir haben ja noch zum Glück noch ein bisschen Zeit, wie man das umsetzen kann technisch. Das Tauschprinzip mhm. kommt sowieso erst Anfang 2024. Ähm, aber so schützt man beide und beide sagen: Okay, das Geld ist ja noch da. Äh, zu 99% klappen ja auch die Trades. Oder einer sagt, ey, sorry, da hinten war äh, eine Ecke ist kaputt, das hast du mir jetzt nicht gesagt. Komm, gib mir 10 Euro und ich kann damit leben. Und jeder andere würde sagen, ey, komm, ich habe die Ecke vielleicht nicht gesehen, scheiß drauf. Ich habe meine Wunschkarte, ähm, du kriegst nochmal 10 Euro von mir und dann hat sich die Sache damit auch erledigt. Das ist ja auch zu 80, 90% Prozent dann der Fall, im Härtefall. Ja. Oder ja. man macht halt eine Rückabwicklung. ja Also eins von beiden. Was aber auch neu, also was auch kommt, ist, so wie wir es ja auch handhaben, also mal wieder was Positives, ähm, dass man auch ein Cash-Trade äh, Cash machen kann. Also, also zum Beispiel, der eine hat eine Karte für 250 Euro und der andere hat zwei Karten, die er haben will, die sind aber nur 150 Euro wert. Und dann legt er noch 100 Euro drauf mhm. und dann wird der Trade einfach getauscht. Das heißt, die 100 Euro kriegt der andere. Und die zwei Karten. Und der andere kriegt seine Karte für 250. Also es gibt auch ein, äh, ein Cash-Trade-Prinzip, dass man dass man ähm, auch ein bisschen Bargeld drauflegen kann, so wie man es ja auch hier in unseren Gruppen kennt. Okay, komm, ich gebe jetzt die Karte, ich lege noch 20, 20 drauf und ich übernehme den Versand. Und dann ist der Trade meistens durch. Also es ist ja auch ein Karten-Cash-Trade. ja. ja genau, und das ja. wollen wir auch live umsetzen, dass man es auf der Plattform machen kann. Ja. Aber ich warne vor einer Sache. Das, das werde ich auch, wenn man, wenn man dann das erste Mal den, so einen Trade angibt, wird wie eine Art Disclaimer kommen, dass man den den sollte man sich durchlesen, dass nur der Wert geschützt ist, den man auch angibt. Weil es gibt ja viele Leute, die denken sich schon, ach komm, unsere Karten sind 500 Euro wert, machen wir mal 50 und dann ist die Fee niedriger und dann sparen wir uns das Geld. Aber wenn es zu einem Härtefall kommt, kann ich als Karte, als Betreiber der Plattform nur dann auch helfen, dass derjenige seine 50 Euro zurückbekommt, aber nicht die 500, die die Karte wirklich an Wert hat. Ja. Das heißt, also man, man sollte dann auch wirklich den Kartenwerten dann auch angeben, die Markt, die jetzt gerade der Markt hergibt oder wo beide sagen, das sind die für uns wert, weil nur dieser Kartenwert ist dann auch eingefroren. Ja. Und ich kann nichts einfrieren, was nicht auch mit Fee bezahlt wurde. Also wenn jetzt einer sagt, okay, ich gebe nur 100 an, obwohl sie 500 wert ist wenn es zum Härtefall kommt, dann kann ich ihm leider nur helfen, irgendwie die 100 Euro zurückzubekommen. Also das, das sollte man jetzt ähnlich, nicht machen. Das ist
2: so ein bisschen ähnlich wie bei PSA. Ne? Wenn du bei PSA auch den falschen Service angibst, dann werden die Karten zurückgeschickt und sind halt nur mit 200 Dollar versichert, anstatt mhm. mit 500 oder mit 1000. Ja. Und wenn es weg ist, dann ist, kriegst du halt nur 200 Dollar im Maximum. Ne? Ja, klar.
1: Genau, genau. Selbes Prinzip. Und das, das, leider gibt es viele, die so denken, aber ich denke mir, weißt du, wenn es jetzt gerade so eine Karte im höheren, Pre im höheren Preissegment geht, sollte man diese drei, vier, fünf Euro, die dann so ein Trade am Ende kostet, ähm, doch in Kauf nehmen, um die Sicherheit zu haben, ey, wenn irgendwas ja, nicht in klar. Ordnung ist, dann ist, ich meine, ich, ich gebe euch ein Beispiel. Ich war letztes, ich war im Sommer auf Sardinien mit meiner Frau und unseren besten Freunden. Und der Max hat mir geschrieben, ey, der und der hat gerade eine kohle Autogrammkarte, die 10 von 10 gezogen, äh, Autogramm aus dem und dem Set, 500 Euro willst du es haben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich im Urlaub war, war das ein guter Preis. Mhm. Aber ich habe jetzt natürlich ich war im Urlaub, ich habe jetzt nicht gesagt, bitte schick mir mal Bilder, schick mir mal alle Ecken, schick mir mal die Rückseite. Das würde ich nämlich normalerweise machen bei einer Karte bei 500 Euro. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, okay, komm, oh, super, ich krieg die. Der andere wird schon mir keine Schmodderkarte verkaufen. Was war es am Ende gewesen, hatte zwei Dots und einen Kratzer gehabt. Also hatte gar, ich, ich wollte es hier nach, zur PSA schicken, also alle meine PCs, die wo die Karten wertvoller sind, die wandern alle nach Amerika, alle. Ja. Und da wusste ich gleich, okay, kann ich nicht. Dann kam ich aus dem Urlaub zurück, habe die Bilder bekommen und musste natürlich dann trotzdem 500 Euro für die Karte bezahlen, weil ich halte natürlich mein Wort. Und habe mich natürlich dazu Tode geärgert, dass ich nicht gefragt habe, dass, ob die Karte in einem guten Zustand ist. Also, normalerweise mhm. wisst ihr ja, wenn man so viel Geld ausgeben will, egal ob es eine Plattform ist, ob es WhatsApp ist oder Facebook oder sonst wo, dann, willst du, dann sagst du, können Sie mir noch ein paar Bilder schicken? Können Sie mir die Ecken schicken? Können Sie mir die Rücken? Das macht doch jeder in eBay bei Karten, die jetzt 3, 4, 5, 600 Euro kosten, wenn sie nicht gegradet sind. Ja? Mhm. Und so sollte man natürlich auf der Plattform auch handeln, ne, als Käufer. Also, Dass es wird sagt, auch okay. möglich
0: sein, die Käufer dann auch anzuschreiben und nochmal Bilder ja. zu verlangen und sowas. Okay, weil.
1: Ja. Weil das, oder was ich mir nämlich
0: gedacht Punkt. habe, war, also so habe ich das jetzt nämlich verstanden, dass das äh, so ein bisschen wie bei Starstock quasi funktioniert, von wegen, du siehst eine Karte, du siehst aber nicht das Bild von der genauen Karte, sondern halt einfach nur die Karte, die du jetzt kaufen willst, die wird quasi angezeigt, ne, und dann siehst du den günstigsten Preis und kannst quasi zuschlagen, aber du siehst jetzt kein genaues Bild von genau der Karte, die du quasi kaufst, sondern nur quasi die Angabe, die es Mint oder Near Mint oder wie auch immer.
1: Genau, aber das wird bei uns nicht so sein. Also, okay. jede Karte, selbst jede Base-Karte, haben die äh, Sammler die Möglichkeit, direkt ein Foto vom Handy okay. zu schießen, hochzuladen, und dann kann man sich schon mal ein grobes Bild von der Karte machen. Mhm. Ähm, das geht bei jeder Karte. Okay, gut. Weil man, macht, man, man hinterlegt ja eine, wie eine Art Anzeige, und du bist ja, steht da drinnen, Valentino verkauft die und diese Karte und dann siehst du, dass ein Foto aufleuchtet, mhm. dann gehst du mit dem Finger nur drauf, hältst gedrückt und dann siehst du das Bild dann groß auf dem Handy oder auf ja. dem PC. Weil ich finde es manchmal
0: ganz, ganz schwierig, wie Leute ihre Karte einschätzen, also von wegen Niermint Mint und dann siehst du, was da eigentlich ankommt und du denkst dir, das ist halt nicht Niermint. Mint, aber wenn man dann natürlich Bilder hat, beziehungsweise bei teureren Karten natürlich dann auch noch die Person anschreiben kann oder generell bei Personen die Person noch anschreiben kann, äh, nochmal genaue Bilder zu schicken oder was, das ist natürlich super. Super.
1: Da hast du nämlich den nächsten Punkt angesprochen, der, auch, der mir auch eine Herzensangelegenheit war, dass die Community, also die, die Nutzer untereinander so viel schreiben können, wie sie wollen. Mhm. Und es wird nichts blockiert. Du kannst E-Mails, Instagram-Accounts, Handynummern austauschen. Du kannst alles drin austauschen, wenn du mit jemandem in Kontakt treten willst. Ja. Weil wir wollen nicht das Gefühl vermitteln wie bei Ebay. Du weißt ja, wie es ist. Ne? Sobald du mal eine Handynummer einträgst oder eine E-Mail-Adresse oder irgendwas zu, zu einer anderen Plattform, mhm. dann schreibt ihr dann eBay, eBay dann die Mail, wenn sie diese Karte jetzt auf verkauft stellen oder auf nicht mehr verfügbar, berechnen wir trotzdem ihnen die Verkaufsprovision oder blockieren dann auch diese Sprache, also diese Texte in den Mails und blenden dann die E-Mails aus oder die Telefonnummern aus. Ja. Wir wollen den Leuten die Freiheit geben, zu so kommunizieren zu wollen, wie sie wollen, aber wenn sie natürlich dann außerhalb der Plattform traden, obwohl sie durch die Plattform zusammengekommen sind, ähm, garantieren wir halt für nichts mehr. Also
0: ja, heißt, nee, das ist ja den logisch, den ist ja klar.
1: Aber wir, die Freiheit wollen wir denen halt geben, ne? dass sie halt miteinander kommunizieren können, dass hm. ihr vielleicht, es entwickeln sich auch Freundschaften durch so Plattformen, ist ganz witzig, habe ich auch schon <lacht> erlebt, dass man die Leute dann auf einmal so sehr mag und dann will man dem ja seine E-Mail oder seine Handynummer geben, damit man vielleicht mit denen auch über WhatsApp Kontakt haben kann. Hm. Und da lassen wir euch freie Hand und werden nichts irgendwie blockieren, um ja, nur die Karten auf der Plattform zu halten. Das ist nicht sammlerkonform. Das passt doch mhm. nicht zu uns, ja. Und das, das wird es dann nicht geben. Aber ich sage dann immer wieder: bleibt lieber auf der Plattform, versucht den Trade drauf zu machen, kommuniziert, ruft euch an, lasst euch Bilder schicken, ähm, lasst euch Bilder gern per Mail schicken oder lasst euch Bilder auch auf der Plattform äh, in euer Postfach schicken. Und dann könnt ihr es ja selber am PC nochmal ranzoomen, ob die okay sind. Und so seid ihr auch auf der sicheren Seite.
2: Mhm. Ja. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man das, dass man da diese Freiheit offen lässt und nichts versucht, irgendwas zu erzwingen, in Anführungsstrichen, weil wenn nachher die Dienstleistung der Plattform gut ist und die Leute sie gern nutzen und so weiter, dann werden sie auch äh, gern das, die Vieh nachher bezahlen und sagen, <lacht> komm, äh, die zwei Euro ist mir jetzt auch noch wert, dann habe ich die Sicherheit mit drin und so weiter und dann ähm, wird auch, dann könnt ihr weiterentwickeln, äh, könnt die Leute bezahlen und alles ist so ein bisschen im Fluss, sage ich mal nachher dann.
1: Ja das, ja, das ist ja bei Traders for Traders, ne? also von Sammler für Sammler gemacht. Ja, das ist jetzt ja. Klar, natürlich ist diese die Gründung dieses Unternehmens jetzt, das kann schon was Schönes werden, auch vielleicht europaweit und es wird funktionieren und alles ist toll. Aber dadurch, dass ich ein leidenschaftlicher Sammler bin, habe ich halt wirklich alles versucht, in einem Sammlerdenken umzusetzen. Also wenn es technisch auch halt möglich ist. Ja, ja. klar. Und ja, den ja. Leuten halt die gewisse Freiheit zu geben, nur mhm. nicht diese Freiheit, halt irgendwelche eigenen Texte zu schreiben, dass dann eine Eigendynamik entsteht und dann am Ende die Karten doch nicht mehr so leicht zu finden wären. Aber jeder hat in seiner Anzeige auch so 80 oder 100 Zeilen, wo man dann Sachen reinschreiben kann, wie zum Beispiel, ich versende jeden Tag ja. oder ähm, ähm, äh, schaut meine anderen Karten an oder sowas. Also jeder kann für sich noch eine persönliche Note an seine Anzeige noch dazu schreiben, um vielleicht seinen Sale zu pushen. Äh, weil nicht immer nur der Billigste ist, auch derjenige, der gewinnt. Mhm. Also wenn man mehr Infos, mehr Bilder, dann kann man auch das Recht sich rausnehmen, jetzt für seine Base-Karte vielleicht auch ein Euro oder zwei Euro mehr zu nehmen oder für seine Nummerierte mal zehn Euro mehr zu nehmen, wenn halt das ganze Konzept deiner Karte in dem Moment passt wie ein gutes Bild oder ein Bild, was halt sehr gut geschossen ist, wo man viel erkennt und ein toller Text dazu und dann gebe ich doch zehn Euro extra mehr aus, weil ich weiß, wie die Karte aussieht. Ähm, derjenige ist mir sympathisch, weil vielleicht der Text genau mich angesprochen hat. Und ähm, ja, das ist halt die Freiheit, die man dann halt bei den Anzeigen hat. Klar. Ja.
0: Geil.
2: Ja, cool. Das hört <lacht> sich auf jeden Fall äh, spannend an. Ich denke, also ich fasse mal irgendwie so mal kurz zusammen. Also für alle, die jetzt am Schluss dann nochmal so eine Zusammenfassung äh, reinhören wollen. Äh, also die Fees, 5%. Man hat einen relativ guten und was relativ ist, ist jetzt untertrieben, aber man hat eigentlich einen guten Schutz durch das. Man kann sich in alle Richtungen abschützen. Wir haben Trades-Möglichkeiten, wir haben Trade-Cash-Möglichkeiten. Wir, Trade ähm, wir haben nachher eine, eine Möglichkeit, Sets abzuspeichern, beziehungsweise one abzuspeichern, Alerts zu bekommen. Also das klingt auf jeden Fall dann noch bespickt, sage ich mal, mit so ein bisschen Steuerberatung äh, dran. Das klingt doch auf jeden Fall schon mal ja. nach einer nach einer richtig guten Sache, dann wenn die Leute, ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr seid wahrscheinlich noch nicht voll für die Closed Beta, das heißt, wir können hier auch noch mal ein bisschen die, die Werbetrommel rühren oder fängt die jetzt erst an, wollen wir nachher hier irgendwie äh, einen Link mit einbauen, dann bei uns ins Video, da, wo wir dann sagen können, hier könnt ihr euch für die Beta anmelden, für die Closed Beta. Ja, Valentino,
0: schick mir doch gleich gerne noch mal einen Link für die Closed Beta, dann kann ich das gerne unter YouTube und Spotify und noch mal reinpacken, wenn du das möchtest mhm. und dann haben die, können die Leute da direkt auch drauf
1: ja, also, wir haben ja den Link, also eigentlich die Seite erst veröffentlicht, jetzt genauso vor knapp zehn Tagen. Und Instagram-Account ist auch erst äh, vier, fünf Tage alt. Das mhm. ist, äh, und äh, jetzt bis jetzt sind es 500 Nutzer innerhalb von zehn Tagen. Das und wir haben das ganz, ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr positiv überrascht. Also, da sieht man mal, obwohl ich, also, obwohl wir gar nicht so viel Werbung gemacht haben. Wir waren jetzt auf der Card Show. Dann haben wir zwei, drei Streamer, mit denen wir ein bisschen zusammenarbeiten und halt der Max im Laden, aber wir hatten jetzt noch nicht so diese so, um, so die Werbetrommel richtig gerührt, ja. ja also eigentlich eher nur so bei den Leuten, die man halt kennt und dann sind jetzt schon 500 Nutzer, deswegen haben wir jetzt uns entschieden, dass wir das auf 2000 deckeln werden. Ähm, ich denke mal, bis Mitte Ende Oktober werden wir diese 2000 bestimmt erreichen, das wäre ein tolles Ziel, ähm, ja weil wir hätten sonst ein Problem, wenn sich 20.000 aus Deutschland mit 2,5% Fee anmelden. Das ist schwierig, aber nein. Aber ich denke mal, 2.000 ist eine gute Zahl, um die Serverplattform zu testen, die Performance und, und, ja. und Kinderkrankheiten noch irgendwie zu lösen. Und, ähm, und selbst die 5%, sind wir ganz ehrlich, das, das verkraftet man, äh, zahlt man ja auch teilweise auch an PayPal-Gebühren, wenn man jetzt, also. Das ganz ist ehrlich, ich bin gewerblicher okay.
0: Verkäufer, ich zahle bei eBay 11%, also.
1: Ja. Das ja, 5% das ist, ich, sind mega geil. Für jeden ganz gut. Ja. 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 Ähm, was noch wichtig ist vielleicht, wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, die also jetzt in der Kurzfassung gewesen sind. Zwei, drei Themen davon kommen halt noch nach der Close-Beta, wie jetzt die Oneslisten, listen und so Dinge. Mhm. Also es gibt manche Sachen, die sind nicht von Anfang an da. Wichtig war uns zum Close-Beta kaufen, verkaufen, ähm, dass das funktioniert, äh, ja. dass alle Sets hinterlegt sind dass die Kommunikation unterhalb der, innerhalb der Kunden, also dass man schon miteinander schreiben kann, solche Dinge, die wird's alles von Anfang an geben. Bewertungssystem wird's von Anfang an geben. Und dann wirklich im wöchentlichen Rhythmus bringen wir irgendwelche neuen Tools raus, um diese ganzen Versprechen dann auch mit der Zeit einhalten zu können. Ja,
0: aber das klingt doch auf jeden Fall mega.
1: Ja, ihr ja. kriegt auf jeden Fall meinen Link, also auch gerade für eure Zuhörer und Zuschauer, ob für YouTube oder Spotify, dann mache ich euch alles fertig und dann könnt ihr das denen auch noch weitergeben. Alle sind herzlich willkommen, ähm, egal ob privat oder gewerblich. Ähm, und wäre auch schön, wenn man auch uns auf Instagram <lacht> folgt, weil wir, da werden wir alle zwei, drei Tage immer ein kleines Update von der Seite veröffentlichen, dass man halt Lust drauf bekommt und mhm. versteht das Prinzip und mit mal vielleicht auch mal Erklärvideos und solchen Dingen dann, ja. Dann
2: erstmal
0: anmelden jetzt.
1: <lacht> ja, ich nee, nee, ich, ich,
2: ich, ich zück gerade mein Handy und muss auf jeden Fall mal hier den. Den Account mal checken jetzt, ja. <lacht>
1: also, ich bin eigentlich voll happy. Es sind jetzt knapp 200 und der Account ist, ähm, ich glaube, fünf Tage alt. Ja. Ähm, das habe ich mit meinen ganzen privaten Accounts nicht erlebt. <lacht> Selbst in meinem Kartensammler-Account hat es schon eine Weile gedauert, bis ich die 100 geknackt habe. Ähm, ja, deswegen, ich freue mich total. Also, es ist.
0: Ich freue mich auf Herzen jeden Fall auch. Und. Ähm, war jetzt auf jeden Fall auch eine mega Aufnahme. Sind jetzt auch schon wieder länger als anderthalb Stunden, aber das ja. war jetzt auch sehr viel Input. Ich glaube, die Leute haben da jetzt irgendwie auch vieles, was sie jetzt neu gehört haben, worauf sie sich jetzt freuen können für dann Mitte, Ende Oktober, wenn es dann für euch in die Beta geht. Und genau, jetzt können sie sich ja auch noch anmelden, also von daher, mega, macht das gerne alle. Haut in die Tasten. Genau, und ähm, Valentino, vielen, vielen lieben Dank, dass du, dass du da warst, dass wir dich quasi in Sachen... Podcast irgendwie entjungfern durften. <lacht> 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 Im du Mit 44. Ja. <lacht> ja. <lacht> Irgendwann wird es
1: halt Zeit, ne? Genau. Ja, ich habe mit Twitch Switch auch jetzt mit 43 angefangen. Also <lacht> siehst du. <lacht> ja, ja ich das danke, dass ich dabei sein durfte. Wirklich, ja, danke, danke. Cool,
0: wirklich. Und dann, äh, ja, wenn ihr dann an den Start geht, ne, dann äh, würde ich mich auch sehr freuen. Und ich denke, du auch, Dan, wenn man vielleicht nach, na, nach ein paar Monaten dann vielleicht noch mal quatschen kann, wie es so bei, bei euch läuft und sowas. Und
1: ja. ja. sehr, sehr gerne. Dann können wir cool. mal ein bisschen äh, Remusé machen und schauen, wie die Plattform so läuft und Erfahrungen austauschen, weil... Ja. So, jetzt ein Podcast ist irgendwie schon schön, muss ich sagen. Also, das freut mich. Das wird so per E-Mail oder per WhatsApp.
2: <lacht> yeah, genau, ja. Yeah.
1: Ja, dann habt noch einen schönen Abend. Danke für die Einladung und ähm, habt noch einen schönen Abend. Mach's gut. Dankeschön dir auch. Bis dann. Und, Bis und bald. Ciao, ciao. Hm? Achso, nee, du, alles gut. Achso, okay, okay. Also, macht's gut, Junge. Mach's gut, ciao. Ciao. Ciao.
0: Jo. Ciao. Und äh, ja, für euch, meine lieben Freunde, vielen Dank auf jeden Fall auch fürs Zuschauen. Denn hast du eigentlich noch irgendwelche Worte für die, an die Zuschauer? Ich denke, wir. Ne, wir Aufschluss, haben ja heute den,
2: den, den Rest haben wir den Rest haben wir geskippt heute. Das machen wir dann, das holen wir irgendwie nochmal nach. Ich glaube, wir machen nochmal relativ zeitnah eine Folge, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Freunde, vielen lieben Dank. Wir wollen das jetzt gar nicht noch in die Länge machen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode. Haut rein. Macht's gut.
1: Und ciao. Tschüss.